0: Willkommen, verehrte Damen und Herren, zum äh, diesjährigen Gitarrenmassaker. Ich habe mir gerade äh, sehr viel Mühe gegeben, äh, komische Klänge zu verbreiten für euch. Äh, genau. Mit viel Liebe vorgetragen und äh, Fingerfertigkeit. Wie konnte dies geschehen? Ich habe mir eine Gitarre gekauft, ich habe sie irgendwann schon mal angedroht. Ähm, großer Spaß, doch zuallererst, äh, wo ich jetzt schon eine Minute unterwegs bin. Äh, herzlich willkommen, verehrte Hörerinnen und Hörer, liebe Aalfreunde, äh, Jongleure und Dompteure. Ja, äh, herzlich willkommen zu dieser Episode der aale über Osaka. Mein Name ist Michael. Mir ist neulich mal aufgefallen, dass ich mich nie vorstelle, weil ich immer davon ausgehe, dass Leute, die dieses Hören, auch alles andere, was wir machen, hören, bis mir irgendwann aufgefallen ist, dass niemand alles hört, was wir tun und vielleicht ich mich äh, auch selber vorstellen sollte. Normalerweise sind wir dann immer in Runde und dann ähm, macht das schon irgendwer, zu sagen, wer ich bin. Aber wenn ich hier alleine bin, dann ist da niemand der sagt, hier äh, und hier heute mit mir der Michael, ne das, das macht dann keiner. Vielleicht sollte ich mir irgendwie von, von Timo oder so so eine äh, extra Anmoderation oder so eine kleine Vorstellung äh, einsprechen lassen, die ich dann immer reinschneide, damit ich das äh, nicht vergessen kann. Aber ja, äh, ich habe mir eine Gitarre gekauft und ja, ich kann auch ein bisschen besser spielen, als ich das gerade tat, aber wozu hier jetzt mein Talent verschwenden, wenn ich auch einfach draufhauen kann. Und äh, das ist äh, eine sehr schöne Gitarre. Nicht die äh, teuerste und nicht die beste wahrscheinlich, aber eine schöne. Ich habe viel Freude damit, sie klingt auch sehr gut. Äh, ich habe ja jetzt eben nur so ohne Verstärker, das ist eine E-Gitarre, äh, einfach mal äh, ins Mikro gehackt, äh, aber ich äh, habe eine, eine sehr feine aufnahme namens Reason, die durchaus ähm, Gitarrenverstärker emulieren kann, weshalb es dann auch äh, etwas besser klingt. Also halt ne? so fett und mit Verzerrt und Effekten und Spektakel. Da kann man sehr schöne Sachen machen. Da kann man auch ein bisschen kaschieren, wenn man vielleicht nicht ganz der krasse äh, Pro ist. Aber äh, ja, was habe ich hier eigentlich gekauft? Ich hatte in der Colter of the Deepers Konzert-Folge äh, schon gesagt, aber die haben vielleicht dann doch nicht alle gehört, weil sich vielleicht nicht alle für die Band interessieren oder mein schlimmes Englisch da nicht ertragen wollten. Ähm, übrigens kommt so ein Ding demnächst wieder, weil ich äh, nächste, also von heute aus gesehen, in einer Woche am 23.8. Tokusatsu live sehen werde, die äh, Zweitband des äh, Sängers äh, von Cote of the Deepers. Und ähm, mit dem wunderbaren äh, Kenji Otsuki zusammen und noch ein paar tollen Leuten. Und ich glaube, die haben mittlerweile den Bassisten von Oblivion Dust. Und ich äh, war ja auch früher mal auf jeden Fall ganz großer Oblivion Dust-Fan. Die haben jetzt die letzten Alben, seit sie sich äh, wieder zusammengefunden haben. War so ein bisschen unspektakulär. Aber die die älteren Alben waren schon sehr, sehr gut, wenn man auf so so typischen Alternative Rock steht. Aber ja, soviel äh, so viel also ich habe also eine Gitarre gekauft ähm, von der Firma äh, Fujigen, wie ich äh, herausgefunden habe, sollen die wohl ganz gut sein und die bauen primär relativ hochwertiges äh, Zeug jenseits der 1000-Euro-Marke und äh, die haben aber auch so eine, eine Modellreihe, äh, die ein bisschen preiswerter ist. Also wenn man diese hier jetzt neu erstanden hätte, wäre die so bei 60.000 Yen gewesen, also ein bisschen 500 noch was Euro. Ich habe sie gebraucht gekauft. Da war es deutlich weniger und insofern äh, finden wir es gut. Was ist das für eine äh, Gitarre? Es ist äh, vom vom Modell her quasi wie eine Fender Telecaster gebaut. Das, äh, ich glaube, Schlagbrett heißt es. So diese, diese Verzierung auf dem Korpus. Ähm, wo dann auch so die, die ganzen Drehknöpfe und so weiter. Also die ist ein bisschen schöner als bei der äh, Original Telecaster. Die ist ja, ein, also die, die, die Original Telecaster ist ja so ein, so ein ganz schlichtes Ding, wo auch irgendwie wohl nichts kaputt gehen kann oder so. Also die funktioniert immer und die hier ist ein bisschen eleganter gemacht. Ähm, zwei Tonabnehmer drauf. Original äh, Telecaster haben ja in der Regel zwei Single-Coil-Tonabnehmer, das heißt, ähm, da ist dann jeweils nur eine äh, Spule quasi verbaut und bei einem Humbucker sind halt zwei, die in der Regel gegenläufig gewickelt sind und äh, die reduzieren die Nebengeräusche, die die Gitarre macht, also so, so typische Single-Coil-Gitarren, äh, haben halt immer so, so ein Brumm drin und ähm, klingen dafür in der Regel aber auch ein bisschen ein bisschen äh, klarer. Hambacker äh, sind in der Regel so die, die ein bisschen voluminöseren. Ja, ne? und äh, in diesem Fall äh, kann man die aber auch quasi splitten. Dass man das quasi auf äh, Single Coil umschalten kann. Also, man ist da relativ variabel drin. Ähm, hat ansonsten halt äh, ein, ein Regler für die Lautstärke, ein Regler für den Klang. Da kann man ein bisschen bassiger drehen und ein Wahlschalter für die beiden Tonabnehmer. Entweder der eine, der andere oder beide. Und. Äh, Macht großen Spaß, das Ding. ist jetzt nicht das, das Feinste vom Fein. Ähm, bei Fujigen haben sie auch dieses Modell mit besseren äh, Tonabnehmern. Diese hier sind, glaube ich, Eigenentwicklungen von denen. Bisschen günstiger. Ich glaube, bei den, bei den teuren haben sie dann so, so Seymour Duncan oder wie sie heißen, verbaut. Äh, die kennt man zumindest, wenn man sich ein bisschen mit Gitarren beschäftigt hat. Aber ja das ist ein, so ein ganz schönes, schlichtes Gerät, komplett in, äh, schwarz gehalten, weil die Tonabnehmer dann so, also so Cremefarben sind. Äh, ach ja, naja, ähm, ist jedenfalls ein sehr schönes Teil, man kann da sehr schön Krach mitmachen. Ich habe schon ein bisschen rumprobiert, also da kann man auch ein bisschen, ein bisschen derberes Zeug mit produzieren, das ist... Äh, nach der Playstation eine weitere Steigerung meiner Lebensqualität. Und ich bin jetzt mal so halbwegs fleißig dabei, auch jeden Tag wenigstens ein bisschen zu spielen. Mal ein paar, paar Tonleitern wieder lernen. Das habe ich auch damals sehr vernachlässigt, als ich angefangen habe zu spielen. Das war mal so ein bisschen komisch. Ähm, ich habe zwar immer so ein bisschen so Theorie auch gelernt. Und ein bisschen mal so Tonleitern und so weiter aber mir fehlt immer so ein bisschen die die Motivation irgendwie Musik von von anderen Leuten zu spielen was heißt ich habe dann hier mal einen Riff geübt oder da mal aber wenig so komplette Lieder und äh, habe dann einfach relativ früh angefangen mein eigenes Zeug zu schreiben was jetzt halt dazu führt dass ich wahrscheinlich technisch nicht so grandios bin aber ja meine eigene Musik machen kann, die mir Freude bringt. Und äh, da gab es ja auch mal eine Band zu. Die war ziemlich cool. Das ist auch immer noch Wir haben einfach das Zeug gemacht, was wir selber hören würden. Und wenn ich mir es heute anhöre, denke ich mir, ja, ist ganz cool. Kann man, kann man machen. Also wird es schon nicht so schlimm sein. Das, das Lustige war halt, dass wir alle überhaupt keine Ahnung hatten, was wir da eigentlich tun. Und äh deshalb quasi unser Bassist und ich uns gegenseitig Zeug entgegengeschmissen. So also ich sagte, oh, ich habe hier so einen, so einen Gitarrenriff, das klingt ganz cool. Dann sagte er, oh, ich habe hier so einen, so einen Basslauf, der könnte da vielleicht dahinter passen. Das heißt, er hat sich zu meinem Gitarrenriff dann irgendwas auf dem Bass überlegt. Ich habe mir zu seinem Basslauf irgendwas auf der Gitarre überlegt. Und dann haben wir da zusammengeklatscht und hat aber auch keiner darauf geachtet, ob das irgendwie mit der Tonart passt oder mit dem Takt oder mit dem Tempo. Das heißt, mal hat das eine gewechselt, mal das andere, mal alles zusammen. Und am Ende klang es trotzdem irgendwie wie Musik. Also wir haben ein paar Konzerte damals gespielt und die äh, generelle Reaktion war eigentlich immer so, oh, war ganz cool. Ein paar Leute, gerade so von den Veranstaltern, wo wir halt aufgetreten sind, weil wir uns da so ein bisschen reingequatscht haben, weil meistens unser Bassist äh, die kannte. Die kam dann hinterher immer so an, so, ach ja, das war ja besser, als ich erwartet hat, <lacht> Ist jetzt auch nicht so das geilste Lob, aber äh, nehmen wir auch gerne an. Und äh, war immer ganz schön. Hat viel Spaß gemacht und... Ähm, ja, wie gesagt, da haben wir uns da so ein bisschen unser unser äh, Programm zurecht äh, gestümpert. Und das war sehr schön. Wir hatten viel Spaß. War dann irgendwann leider aber auch äh, vorbei. Nachdem dann unser Bassist so ein bisschen wegen psychischer Probleme raus war und... Äh, unser Schlagzeuger wegen äh, Alkoholproblemen. Das war irgendwann alles nicht mehr so cool. Aber bis dahin ein großer Spaß. Wir hatten ja keine Ahnung, was wir unser, unser Schlagzeuger saß da manchmal und ich sage ihm: Ja, das ist ein Viervierteltakt und das ist ein Dreivierteltakt. Dann sagt er: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich spiele mal einfach und <lacht> da hat das halt gespielt. Aber er äh, ja, wusste halt nicht, was er da spielt. Finde ich gut. <lacht> ah, war das schön. Wann ähm, war denn das ungefähr? Das war, als ich das Abi nachgeholt habe. So. Mal überlegen. Vielleicht so ab 2009. Da hatten wir einen Menschen in der Schule... Der ähm, eine Band gründen wollte und da haben wir uns so, hat er uns so alle zusammengesucht. Na, ne? also die anderen beiden hatte ich nicht so viel mit zu tun, die kannte ich halt. Gerade den Schlagzeuger, vorher, ja, habe ich vorher nicht mit viel zu schaffen gehabt. Und dieser andere Typ, der hat uns dann eben alle zusammengesammelt und äh, er und ich haben halt Gitarre gespielt. Und ähm, irgendwie wurden wir uns dann aber auch nicht äh, grün, weil er wollte irgendwie so einen auf Post-Talk machen, was so prinzipiell ja ganz okay ist, aber eben nicht nur. Und dann war das auch immer so ein sein Konzept: ja, wir machen jetzt ein Lied und das fangen wir ruhig an und steigern uns und steigern uns und steigern uns, bis dann irgendwann richtig kracht, und dann ist vorbei. Und das nächste machen wir genauso. Und Das nächste, machen wir genauso. Und das war irgendwie so ein bisschen hm und dann hat er irgendwann angefangen so ein bisschen äh, unregelmäßiger zu Proben zu kommen, hat er so ein, zwei mal gefehlt. Und äh, unser Bassist und ich, wir mussten uns halt irgendwas weiß nicht, halt irgendwas über so komm, jetzt hier alle zum Proben, sollten wir auch irgendwas spielen und dann haben wir halt angefangen unser erstes Lied zusammenzuschmeißen. Das haben wir auch einfach direkt den Abend quasi fertig gemacht. Da haben wir nicht lang irgendwie, ja, oh, jetzt hier so und so, sondern wir hatten quasi alle Teile zusammen, haben wir ein bisschen sortiert. Und da wurde eigentlich, bis wir dann irgendwann aufgehört haben, nicht mehr viel drin geändert. Das ist einfach irgendwie so geblieben. Und äh, dann kam irgendwann der andere Gitarrist mal wieder. Dann sagen wir, oh, wir haben irgendwie neulich ein Lied geschrieben. Und er hört sich das an und denkt so, oh, nee, kein Bock auf den Scheiß. Und äh, dann ist er quasi ausgestiegen, irgendwann. Und wir haben dann eben zu dritt weiter. gemacht war auch ein großes Abenteuer, wir haben ja irgendwann einen Sänger gesucht. Da sind ein paar Gestalten aufgeschlagen. So ein Mädchen, das wollte eigentlich eher so Pop machen, obwohl wir eigentlich auch, also wir hatten irgendwie so eine, so eine kleine Anzeige irgendwo geschaltet, ich weiß gar nicht, wo das war. Ähm, dann kam so ein Mädchen, die wollte aber Pop machen, obwohl wir halt in der Anzeige geschrieben hatten, dass wir halt äh, explizit irgendwie so Rock, Punk, Metal, Noise Rock, Stoner Rock, so, ne? Alles was ordentlich auf die, auf die OME geht. Und dann kommt die dann mit ihrem Popkram etwa abenteuerlich, dann war ein Typ, der klang mehr so nach so richtig altem Hardrock. Der war aber eigentlich ganz cool. Also ich hätte ihn, glaube ich, noch gerne eine Weile behalten, aber die anderen beiden waren nicht so zufrieden mit dem. Und dann äh, ja, haben wir uns darauf geeinigt, dass es ohne ihn dann vielleicht schöner sein könnte. Hm, ich trinke mal kurz einen Schluck. Der gute Sports Drink. Man muss ja halt darauf achten, dass man so viel wie man hier gerade schwitzt, äh, ein bisschen auch äh, wieder seine Stoffe, die man verschwitzt, auch wieder reinkriegt. Und äh, ja, wie halt dann war der auch weg. Äh, war irgendwie noch ein nettes Mädchen da, die irgendwie mal bei uns singen wollte. Die kam auch nur so zwei, dreimal und äh, das Einzige, woran ich mich bei der erinnere, also die war eigentlich ganz cool, aber das Einzige, wo ich mich so richtig daran erinnere, war, dass sie mir vorgehalten hat, dass ich dass ich zu doof bin, mein eigenes Riff zu spielen, weil ich damals das Timing verkackt habe. Hatte sie auch recht, mit mittlerweile kann ich es. <lacht> aber damals habe ich das ja probiert und probiert und probiert, das war ein Eier und ah habe ich einfach nicht hingekriegt. War aber eigentlich ein cooles Riff. Sollte ich mal irgendwas mitmachen. Ähm... Genau, aber ja zwei-, dreimal, nee, dreimal, glaube ich, aufgetreten nur. Äh, einmal bei uns in der Schule, da war irgendwie so Kulturabend mit Theater und, ähm, und Bildern und all so Sachen. Und unser Schlagzeuger, der war halt in dieser Theatergruppe und da hat er halt mit dem zuständigen Lehrer abgesprochen, dass wir... Äh, also hier, ja, ich habe eine Band. Äh, ne, wie sieht's denn aus? Können wir da vielleicht mal auftreten? Sagt der Lehrer, ja klar, ist cool, bla, alles super. Dann sind wir irgendwann zum Soundcheck hin. Ja, ein paar Stunden bevor es losging. Haben wir mal so ein paar Sachen angespielt und hat uns da ganz schnell abgewürgt. Total angewidert geguckt. So, boah, was für eine Scheiße habe ich mich hier eingelassen. Äh, das... Halten wir mal lieber so kurz, wie es geht, wie es geht so ungefähr. Und äh, als wir abends gespielt haben, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, aber vielleicht so so 30 bis 50 so in dem Dreh, schon relativ okay. Und ähm, als er dann mitgekriegt hat, dass es den Leuten gefällt, hat er dann der widerliche, heuchelnde Arsch äh, nach einer Zugabe gerufen als Erster. So, der Wichser ne, will uns da am liebsten gar nicht mehr haben und kommt dann an, äh, so, ja, jetzt hier, aber Zugabe. Ja, was ein Arsch. Äh, die anderen beiden Konzerte haben wir am tiefsten Harz gespielt. Das war super. Ähm, und das war auf so einem mini festival wo halt unser Bassist mitorganisiert mit organisiert hat, weshalb uns da halt so ein bisschen reingelabert hat. So von, ja hier, ich habe doch auch eine Band und ihr braucht uns nichts bezahlen, gebt uns ein Bier aus und ein bisschen was zu essen, und dann passt das schon. Und dafür spielen wir halt als erstes. So. Und das war ganz äh, drollig beim ersten Mal. Das war relativ gut besucht. Also ich glaube, es müssen wenigstens so 100 Leute gewesen sein beim ersten Konzert da. Das war auch unser erstes Konzert überhaupt. Das zweite waren war das in der Schule. Und ähm, da kam dann halt die, die Veranstalter hinterher und so, ach, das war ja gar nicht so schlecht, wie wir erwartet hatten. Und äh, auch so ein paar Leute aus dem Publikum äh, waren, war cool, cool, hat Spaß gemacht. Und ähm, vor der Bühne stand ein Typ, der, der konnte uns nicht kennen, der konnte nichts von uns gehört haben, ne, weil wir hatten da noch nichts aufgenommen, noch nichts irgendwo veröffentlicht und der Typ... Äh, die kannten wir halt nicht, ne. Also, kann auch nicht gewesen sein, dass der vielleicht da bei uns am Proberaum rumgegammelt hat. Ähm, aber der war da konstant am Headbang, als wir gespielt haben. Und das war super geil. Denn, äh, wenn ein irgendwas beruhigt ist, dass da wenigstens so ein Typen vor der Bühne hast, oder ein Mensch, ist ja egal, wer das ist, der voll mitgeht. Ah, das ist geil, ne. Und, ähm, das ist auch nicht so schlimm, wenn der Rast dann nur so steht und guckt. ne? Aber das ist gut, wenn da einer so richtig Spaß hat. Und äh, da haben wir uns auch ein paar Mal verspielt und meint auch hinterher, so, hätte, hättet ihr da mal nicht irgendwie so blöde Gesichter gemacht, als er sich verspielt hat? Das hätte keiner mitgekriegt. ne? So, War super. Und äh, ja, später sind wir da halt wieder aufgetreten. Das war dann noch eine Nummer größer, da war echt ordentlich Publikum da. Weiß ich. 150, 200 Leute und äh, war super, war ein relativ großer, eine relativ große Halle da irgendwo im, im Harzer Nichts und äh, wie sich das für ein Harz gehört, ne, man kennt ja so die Geschichten über Nazi-verseuchte Inzestdörfer Dörfer im Harz, äh, waren natürlich auch ein paar Nazis da und äh, unser Sänger war so einer dem Wort selber öfter mal vorgehalten, Nazi zu sein, weil er halt einfach gerne provokante Witze gerissen hat. Er wollte einfach allen Leuten auf den Sack gehen und ähm, so hat er es dann auch mit den Nazis gehandhabt und hat dann äh, durchaus wahrheitsgetreu irgendwann eine Ansage gemacht, wo es sinngemäß, sinngemäß hieß, ja, und hier äh, in unserem nächsten Lied, da geht es um einen Herrn. Der steht irgendwann morgens auf und denkt sich, ach, das Wetter ist aber schön, ich gehe mal ein paar Nazis erschießen. So, und <lacht> man konnte den äh, anwesenden Nazis ansehen, dass sie das nicht so geil fanden, <lacht> aber die Security-Leute standen halt auch direkt neben ihnen, da haben sie sich wohl doch nicht getraut, was zu machen, abgesehen davon, dass sie halt maßlos in der Unterzahl gewesen wären und äh, ja... Wo sie auch nicht erfreut waren, war äh, bei der Band, die nach uns kam. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die hießen, aber es war so eine Grindcore-Band. Ähm, und deren Gitarrist äh, war halt Türke. Und der kam auch so mit einer Türkei-Flagge auf die Bühne, groß geschwenkt hat er sich dann über, sein, über seine Boxen da gehängt. Und äh, das fanden die auch nicht geil. Also die hatten da schon ein bisschen, äh <lacht> bisschen Spaß. aber schön. Ähm, auch super fand ich äh, von dieser core band die, die einfach technisch und musikalisch viel, viel besser waren, als wir dieser Gitarrist mit der Flagge. Der stand dann vorher, als wir gespielt haben, an der Bühne und hat geguckt, was wir da machen. Und äh, wie das so manchen Musiker erging, hat er sehr doof geguckt, weil wir halt unser Kram, so wie wir es halt geschrieben haben, mit Takt und Tempo wechseln und komischen Tonart wechseln und allem Scheiß halt gespielt haben, als wäre das das Normalste der Welt. Und für uns war es halt das Normalste der Welt. Wir haben nicht gesagt, ja, wir machen jetzt einen Takt so, einen Tag, irgendwie zehn Takte so ne? und dann kommt das, sondern wir haben gesagt, so, wir haben das Riff, das spielen wir zweimal, dann kommt das andere Riff, dann spielen wir auch zweimal, spielen das erste Riff dreimal oder so, irgendwie so Kram. Und äh, da ist halt und scheißegal gewesen, welches Riff jetzt in welchem Tempo war oder in welchem Takt, sondern das eine zweimal, das andere zweimal, dann dit 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 dit. und dann hast du das zusammengekleistert und ja, das ist dein Lied und dementsprechend war das für den völlig absurd, was wir da machen, das, das äh, sah super aus, sein entsetztes, verwirrtes Gesicht, <lacht> so was machen die so, diese beknackten Typen da auf der Bühne, aber ja, kam wieder ganz gut an, äh, großer Spaß Wäre auch super, wenn ich jetzt auch mal wieder äh, einen großen Band-Spaß haben könnte. Ich werde mal fleißig üben. Und äh, vielleicht ergibt sich dann mal irgendwas daraus. Ich habe ja schon ein paar Leute getroffen, die meinen so, oh ja, äh, gründe mal eine Band, dann treten wir zusammen auf. Muss ich dann wohl. Ja, Kommen wir nicht drum rum, machen wir halt. Geil. So, und jetzt... Äh, Kommen wir mal zum eigentlichen Japan-Kram. Das war jetzt hier schon eine ganze Weile äh, einfach mal so alte Geschichten aus dem Krieg erzählt. Aber das muss ja auch mal sein. Und äh, Japan-Kram, erstmal äh, erstmal allgemein zu dieser Episode noch, was ist ja heute mal komplett chaotisch. Ähm, ich halte es mal ein bisschen kürzer, glaube ich. Ich werde heute keine Nachrichten mehr nachschlagen. Ich werde das dann einfach so Raushauen, wie es kommt, und wenn ich dann mal wieder Bock auf Nachrichten habe, dann kommen halt die Nachrichten, aber ich habe da heute keinen Bock drauf. Dafür kommen wir zu anderen schönen Dingen. Ähm ja, ich habe mir heute auch überhaupt keine äh, Stichpunkte aufgeschrieben, was ich alles erzählen möchte, aber ich denke mal, so eine Stunde oder so kriegen wir ja trotzdem die Füllthälfte haben wir schon geschafft, ne? Ähm ja. Erstmal zu meinem allgemeinen äh, Befinden. Ähm, gab ja schon öfter mal die Leute, die gefragt haben: so Alter, wie, wie lange bleibst du noch bei deiner Kackschule? Äh, hier, ich habe jetzt off offiziell angefangen, mir neue Arbeit zu suchen. Ähm, hatte vorhin schon ein Vorvorstellungsgespräch, äh, was dann leider daran scheiterte, dass die sagten, ja, hol dir mal lieber erstmal noch ein neues Visum. Ähm, dann ist das schon okay. Dann gucken wir uns das gerne nochmal an, aber bis zum, bis zum neuen äh, Visum ist das erstmal ein bisschen schwierig für uns. Aber äh, da mein Chef, der Chefin schon gesagt hat, dass die sich jetzt äh, bitte mal um mein neues Visum kümmern soll, äh, macht die das hoffentlich auch. Wir hatten ja letztes Wochenende schon wieder ein bisschen Knatsch, ja, aber... Ja, gucken wir mal. Ne? Äh, wird sie hoffentlich tun, denn sonst pisse ich ihr wirklich mal ans Bein. Dann werde ich echt mal ungemütlich, denn äh, mein Visum gilt jetzt noch bis Dezember. Und ich will noch nicht nach Hause, ne? da habe ich keine Lust zu. Äh, ein, zwei, keine Ahnung, Monate, Jahre, Jahrzehnte gehen hier noch. Und... Äh, so muss das sein da muss ein neues Visum her und äh, ja vielleicht finde ich auch einfach sonst einen anderen Job wo sie sagen ja klar hier wir sehen zu dass du das verlängert kriegst und dann läuft das halt ich äh, schreibe jetzt jedenfalls noch ein paar Bewerbungen und guck mal was passiert und dann wird schon irgendwie weitergehen die aktiv wo ich da vorhin mit telefoniert habe die haben jetzt zumindest mal schon mal gesagt so oh ja klingt prinzipiell gut aber kümmere dich mal erstmal um ein Visum und dann kannst du vielleicht bei uns anfangen Machen wir das halt so. Gut, so viel dazu. Ansonsten ähm, hatten wir gestern äh, Taifun. Der ist ein bisschen mehr so westlich, glaube ich, angekommen. So Shikoku, Kyushu, da die Ecke. Was heißt bei uns? War ein bisschen Wind und Regen. <lacht> ja, auch nicht viel schlimmer als in der Regenzeit, die hatten. Aber so ab September ungefähr kommt dann wohl die äh, Taifun-Saison. Das wird auch wieder ein Spaß. Gucken wir mal, was das so gibt. Ja, aber wo ich gerade schon angesprochen hatte, dass ich mit der Chefin ein wenig Knatsch hatte. Ähm, wir hatten von der Schule aus äh, Sommercamp. Das heißt, wir sind an den äh, Biwa See gefahren. Das ist der größte See Japans. Der hat eine Fläche von 674 Quadratkilometer. Im Vergleich hat man hier auf Wikipedia den Bodensee angegeben, der 536 Quadratkilometer äh, hat. Und äh, dieser See liegt in Shiga. Und Shiga ist eine etwas lustige Provinz. Denn ähm, die ist äh, im Prinzip einfach nur einmal um diesen See drumrum. Und äh viel, viel mehr ist da nicht. Na doch ein bisschen, was ist da schon noch drum? aber äh, ja, der See nimmt schon einen sehr, sehr großen äh, Teil der Fläche ein und äh, wenn man sich da mal so die größeren Städte anguckt, äh, da haben die meisten Leute noch nichts von gehört. Ne? Also wir haben hier 13 Städte angegeben. Ich lese sie mal kurz vor. Higashi-omi, Hikone, Koka, Konan, Kusatsu, Maibara, Moriyama, Nagahama, Otsu, ist äh, die Hauptstadt von äh, Shiga, äh, Omi Hachiman, Rito, Takashima und Yasu. Und. Äh, selbst von Ozu werden wahrscheinlich die meisten Leute noch nichts gehört haben. Und äh, ja, dementsprechend äh, Shiga ist, äh, glaube ich, wenn überhaupt nur für diesen See berühmt. Der ist aber auch sehr, sehr toll. Ich kann euch nicht genau sagen, <lacht> bei welcher Stelle an diesem See wir waren. Ich würde sagen, irgendwo eher so die südliche Hälfte. Da wir äh, von der Arbeit aus, nicht so lange mit dem Bus unterwegs waren. Aber äh, war jedenfalls äh, sehr, sehr schön. Man konnte wunderbar darin schwimmen. Das Wasser war wunderbar warm. Wir hatten einen fantastischen Sonnenuntergang. Ich habe äh, Fotos geschossen, die alle so herrlich rosa-lila waren. Das sah ganz unglaublich aus. Und äh, was ich nicht wusste, war, dass den Abend äh, irgendwo da auch Feuerwerk war. Das heißt, abends wurde es ein bisschen diesiger. So, ich weiß nicht, ob die Wolken so tief waren, oder ob da Nebel war oder was. Jedenfalls konnte man nicht weit gucken. Und irgendwann hat es da drin so geblitzt, dass ich, dass ich schon dachte, oh, jetzt kommt ein Gewitter. Aber nee, da war Feuerwerk. Und das war eines der größten Feuerwerke in äh, Japan. Und ich habe Bilder von gesehen. Das muss unglaublich spektakulär sein. Also, das ist äh, schon toll. Und wir haben in so einem bisschen älteren äh, Ryokan gewohnt. für also Was heißt gewohnt? Wir waren eine Nacht da. Das ähm, ist halt so ein, so ein traditionelles japanisches Hotel mit so Tatami-Räumen, wo man halt auf Futons schläft. Das heißt, ich habe sehr schlecht geschlafen. Ähm, dazu später noch ein bisschen mehr. Und die äh, sind quasi bei unserer Schule morgens um 10 ungefähr losgefahren. Der Chef hat direkt erst Bier aufgetuscht, Das heißt, bis wir da waren, waren die meisten schon zumindest angeduselt. Und äh, dann haben wir den Nachmittag im See verbracht. War sehr, sehr schön und sehr, sehr erquicklich. Haben äh, abends gegrillt und dann musste ein Teil der Schüler lernen gehen, denn das Ding ist, der Chef hat ja nicht nur diese Englischschule, sondern auch eine Nachhilfeschule. Und von der Nachhilfeschule waren halt Schüler da, die mussten dann wirklich von abends nach dem Abendessen bis zum Frühstück durchlernen. Die haben nicht geschlafen. Und äh, für die war ich aber nicht zuständig, Die mit denen hatte ich nichts zu tun. Ich habe mit denen ein bisschen im Seeball gespielt. Ähm, meine Schüler waren äh, nur drei an der Zahl, eine davon kannte ich gar nicht, das war quasi nur eine Freundin von einer meiner Schülerinnen, die halt einfach mal ein bisschen wegfahren wollte und da hat sie sich mal angeschlossen, die konnten ein bisschen Englisch, eigentlich sogar war sie die Beste vom Englischniveau her und ähm, ja, war dann aber alles soweit ganz lustig, ich musste mich halt nur um diese drei kümmern ähm, ich glaube, die jüngste von denen war 59, der älteste war 70, das wusste ich auch nicht, dass der so alt ist. Ich dachte immer, ja, okay, der ist halt so irgendwie 60, Mitte 60 oder so. Nee, der ist 70 und äh, ist noch fleißig am Arbeiten, das heißt, der musste die letzten Tage irgendwie morgens um, äh, morgens um vier aufstehen, das heißt, der war dann abends um acht total platt, hatte halt schon ein paar Bier in Tuss, hat, äh, bisschen geschwommen und Ball gespielt und dann war der halt durch ist abends um acht schlafen gegangen. Das doof war halt nur, dass ich mir mit ihm und dem anderen Lehrer, den wir dabei hatten, das Zimmer teilen musste. Das heißt, bis ich dann auch irgendwann schlafen wollte, konnte ich halt nicht ins Zimmer. Das heißt, ich war irgendwo verdammt dazu, im, im Haus rumzugehen, weil die auch abends um elf oder so, haben sie alle Türen zugemacht, dass man nicht mehr groß raus konnte. Und ähm, ja, dann blieb für mich eigentlich nur noch der äh, der äh, Tischtennis- und Raucherbereich. Und da saß ich dann spätestens um elf, halb zwölf dann auch alleine und äh, konnte quasi nichts mehr äh, machen. <lacht> das, das Schlimmste bei dem Ganzen war noch, dass auch noch das äh, WLAN für mich nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte äh, Passwort und alles, aber mein, mein Telefon wollte sich nicht... Äh, mit dem Internet verbinden, mit dem WLAN an sich ging, aber nicht mit dem Internet. Das ging den nächsten Morgen einfach. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, was da falsch war. Ich ähm, saß ich dann da im Halbdunkeln, hab dann noch ein bisschen irgendwie Fotos der Inneneinrichtung gemacht und äh, Podcast gehört. Übrigens habe ich äh, gehört den Troja Alert, äh, wahrscheinlich der langsamste Podcast, den ich noch abonniert habe, einfach weil die sehr sehr gut sind solltet ihr ruhig mal hören. Die machen so ähm, Mythen und Legenden, nicht nur äh, griechische, sondern allgemein und ähm, auch so Entstehungsmythen und so Kram. Ist äh, sehr, sehr spannend, sehr empfehlenswert, wenn auch äh, wie sagt der wahrscheinlich langsamste Podcast der Welt. Ich muss mal gucken. Die letzte Folge war vom 27. Juni 2019, davor 10. Januar 2019 und die letzten paar Jahre, ab 2015 haben sie halt nur zwei Folgen pro Jahr geschafft. Das ist halt so ein bisschen bedauerlich. 2014 waren sie noch fleißig und dann äh, hatten sie wohl wichtigere Dinge zu tun. Das ist sehr schade, aber äh, sehr empfehlenswert. Ja, so also habe ich mir dann jedenfalls den Abend um die Ohren geschlagen und äh, den nächsten Morgen haben wir dann gemütlich gefrühstückt, so ein bisschen äh, traditionell Rührei und äh, Reis und Misosuppe und ein bisschen Fleisch und Algen, oder Seetang oder was das ist und äh, war ein bisschen Pause dann wurde irgendwie ein bisschen gelernt und so war eigentlich schon wieder gefahren. Und wo mir die Chefin so auf den Sack ging und war äh, nach dem Frühstück war keine Ahnung irgendwas nach sieben waren wir fertig mit dem Frühstück ich glaube so halb acht ungefähr vielleicht auch viertel vor acht. Und sie hat uns einen Plan gegeben. Der sagte um neun wird gelernt so und dann geht der andere Lehrer nach dem Frühstück weg und sagt noch, ja, ich putze mir mal die Zähne, und sagt sie, ja, ist okay. Und dann fragt sie mich, ja, was macht denn ihr jetzt? Was habt ihr denn für einen Plan gemacht? Oder was hast du denn für einen Plan, war die Frage. Was hast du für einen Plan? Und ich sage so, ja, das habe ich noch nicht mit dem anderen abgesprochen, was wir jetzt dann als nächstes machen wollen. Und äh, dann fragt sie mich nur, warum nicht? ich gucke auf die und ich mir, weil wir noch fast anderthalb Stunden Zeit haben und das dauert ungefähr 30 Sekunden, das mit dem abzusprechen, aber äh, ja, da war sie schon mit dem Arsch rum und pissig und äh, warum machen die Lehrer, oder warum macht dieser eine Lehrer nicht das, was ich ihm sage, denn was der andere macht, ist scheißegal, weil der ja ein Wunderkind ist und alles kann und ganz wundervoll ist und äh, sie ihn unglaublich liebt. Ich weiß nicht warum, weil das ein sehr ich-bezogener Mensch ist, der auch äh, gar nicht versteht, warum er mit Japanern Englisch reden sollte, wenn er doch Japanisch kann. Also hat er durch das ganze Konzept von Unterricht nicht verstanden. Aber naja, also, sie ist entzückt von ihm und ansonsten ist das ein ganz netter Bursche. Aber äh, ja, geht mir halt äh, dann doch tierisch auf die Nerven ihr Getue. Und äh, dann war ich ein bisschen angefressen, habe das auch zumindest mal dem Chef kundgetan. Und äh, ja, war nicht so geil, aber so ist das dann eben. Es war übrigens gerade sehr verstörende, kaum mecker ich über die Chefin, schickt die mir eine Nachricht äh, mit, dem, mit dem Stundenplan für die nächste Woche. Und ich war ganz erstaunt, als ich gerade nachsah, dass sie mir tatsächlich mal eine neue Schülerin zugeschoben hatte. Ich hatte schon befürchtet, sie wird mich jetzt hier hemmungslos äh, aushungern lassen und alle neuen Schüler ihrem äh, Liebling zuschieben. Aber ich glaube, der ist auch bald mal stundenmäßig äh, voll mit seinen Tagen. Dann muss ich wohl mal wieder. <lacht> Ach, Hoffen wir mal einfach, dass sie nicht so schlimm ist, wie sie auf mich immer wirkt. Ne, also sie hat mich auch schon hinter meinem Rücken gelobt. Das war ja ganz abscheulich. Ja, und dann äh, schauen wir mal, was sich da so ergibt. So, und äh, eine andere Sache, die ich eigentlich schon irgendwie beim letzten Mal hätte erzählen können, aber vergessen habe, oder war doch später? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe mir das mal keine Notizen gemacht. Aber ich war in einem äh, Gundam-Café. Und... Äh, ich habe ja von Gundam keine Ahnung, weil ich war mit ein paar Leuten unterwegs und da war halt eine Japanerin bei, die hat mal in so einem gearbeitet, irgendwo in Tokio. Und da hat sie, gesagt, ah, lass mal ins Gundam café gehen. Äh, war ich lange nicht, habe ich Bock drauf, wir wollten nicht irgendwo was trinken alle. So, ne? Es das heißt draußen, Sommer, irgendwie brütende, 36, 37 Grad, Luftfeuchtigkeit irgendwo, 80, 90 Prozent. Da muss man auch mal was trinken, nicht nur mit der Lunge, ne? Das ist wichtig. Und, ähm, wir sind ins Gundam-Café, dann warum nicht? Ne? Ich habe ja keine Ahnung von Gundam. Ich, äh, kenne es halt von Bildern, ich weiß ungefähr, was es ist. Mir wurde auch mal erklärt, ähm, dass es darum geht, dass die weißen Gundams gegen die roten Gundams kämpfen. Und die einen sind halt die guten und die anderen sind die bösen oder so. Und, ähm. Ja, viel schlauer bin ich auch nicht. Ist so einer von den ganz klassischen äh, Mecha-Animes. Die erste Serie lief von 79 bis 80 und das ist halt immer noch aktuell. Die letzte war jetzt irgendwie äh, 2018. Die hieß äh, Gundam Build Divers und da gibt's halt alles mögliche. Da gibt's einen Haufen ähm, Anime-Serien, OVAs, äh, Web-Anime anscheinend, Kinofilme, allen Kram. Ich glaube, das in Deutschland noch bekannteste war wahrscheinlich äh, Gundam Wing, äh, Endless Walls. Äh, das ist von 98, das fiel zumindest gerade genau in meine große Manga-Anime-Hype-Phase. Dass ich zumindest wahrgenommen habe, dass das in Deutschland in irgendeiner Form wahrgenommen wurde, auch wenn es nicht wirklich äh, erhältlich war. Aber ähm, ja, da zumindest habe ich mitgekriegt, dass das, dass da Leute heiß drauf waren und das gut finden. Und das war, glaube ich, auch so mein erster bewusster Kontakt mit Gandem und eigentlich auch so mein letzter. Hier im Haus äh, liegt seit geraumer Zeit eine. Gundam-Figur rum von so einem Roboter, äh, die anscheinend irgendwer da gelassen hat, als er ausgezogen ist. Da liegt auch noch irgendeine One-Piece-Figur, glaube ich. Von irgendeinem, ich wollte sagen, äh, Bösewicht, die auch niemand haben will. Ähm, genau, waren wir also im Gundam-Café und ich habe schon überlegt, so, boah, was kommt da jetzt für ein irrer Shit? Und... Äh, und das war eigentlich relativ äh, normal also ich äh, war wenig überrascht also im Eingangsbereich ähm, war halt so ein Merchandise Laden da konnte man dann halt auch Getränke kaufen und dann konnte man nach oben gehen und das war äh, ein bisschen wie so eine bisschen bisschen billigere Kantine, so, ja, ne, und sah, sah relativ unspektakulär aus und äh, gibt halt so ein bisschen ähm, Essen und Trinken, was an Gundam angelehnt war. Ähm, wir haben nur getrunken, deswegen weiß ich nicht genau, was da an Essen war, aber es sah relativ normal aus, was ich so von den anderen Tischen erspähen konnte. Äh, ich habe dann getrunken das sogenannte Minowski Particle. Das ist wohl etwas, das es in der Serie gibt. Das ist irgendwie so ein äh, subatomarer subatomaren Partikel, der irgendwie äh, bei der Energiegewinnung dieser Roboter äh, eine Rolle spielt, der irgendwie benutzt wird für alles. Roboterantrieb, Laserkanone, Laserschwerter, äh, alles so da und. Äh, Klang cool, und weil es auf Twitter einen Typen gibt, der äh, Minowski heißt und der ganz cool ist, dachte ich mir, ach, probier's das mal. Und was war es letztendlich? Es war schnöde ähm, äh, Burn limo Ganz normale Birnen-Limo. Äh, in einem sehr unspektakulären Becher es sah auf dem Bild alles cooler aus. Aber hat okay geschmeckt. Konnte man trinken, hat meinen Durst äh, gelöscht. Und äh, diese Japanerin, die ursprünglich hin wollte, die äh, wollte unbedingt so einen geilen Trinkbecher haben. Und in dem Trinkbecher war natürlich äh, was gerade super beliebt ist, ähm, äh, ja so quasi Bubble Tea, diese tapioka Knubbel in Milchtee. Und äh, sie hat einen Schluck getrunken und meinte, äh, schmeckt scheiße. Wo ist das Sirup? Und dann mit äh, ordentlich Süße ging wohl und hat es dann tapfer getrunken, aber wenigstens hatte sie den Becher. Äh, ja, großer Spaß. Und ich weiß gar nicht, mehr, was der Rest hatte, aber irgendwie so Zeug. Äh, ich ich fand es relativ unspektakulär. Was ganz cool war, war, ähm, da waren halt überall Fernseher, wo Zeug lief und die meiste Zeit ähm, so Intros mit den entsprechenden Liedern. Und da kannte ich dann tatsächlich relativ viel von. Also zumindest die Bands, die dann da mitgemacht haben, das war ganz cool. Dann war da zumindest ein bisschen vernünftige Musik. Und genervt immer, du warst gerade irgendwie dabei, dich zu unterhalten. Und dann kommt so eine äh, Durchsage von dem, äh, weiß ich nicht, irgendwas, irgendein Offizier der White Base, also wohl von den Guten, der dir dann erklärt hat, was es da so Geiles gibt. Und das war halt dann so laut, dass du dich nicht mehr unterhalten konntest. Und äh, ja, sehr äh, lustig. Und ich habe hier gerade noch was gelernt, weil ich den Wikipedia-Artikel zu Gundam aufgemacht habe. Ich habe gelernt erstmal, dass es das ein, äh, wie spricht man das jetzt aus? Normalerweise würde man sagen Akronym. Aber hier ist es ein, ja, ist es ist ein Backronym. Also quasi rückwärts. Das heißt, man hat anscheinend festgelegt äh, das Wort Gandem und dann daraus, je nachdem, äh, wann, wie, wo, welche Serie, haben sie sich mal was Neues zu ausgedacht, was das bedeuten könnte. Und dementsprechend werde ich euch jetzt äh, aus äh, Jux und äh, Dollerei wie man äh, zu sagen pflegte, als ich äh, jung war oder als mein Vater jung war. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, werde ich euch jetzt äh, vortragen, was hier auf Wikipedia vermerkt ist, was äh, Gundam heißt. Als erstes wäre hier General Utility Non-Discontinuity Augmented Maneuvering in Klammern System. Und dann hätten wir noch General Unilateral Neuralink disper äh, Dispersive autom Autonomic Maneuver. Oder Gunnery United Nuclear Deuteron Advanced Maneuver, in Klammern, System. Und als letztes, Gigantic Unilateral Numerous Dominating Ammunition. Und Ammunition gibt dann sowohl das A als auch das M. Das klingt doch mal geil. Gigantic, unilateral, numerous, dominating ammunition. Vor allem die dominating ammunition. Was ein geiler Scheiß. Ähm, was ich feststellen musste, ist übrigens auch wieder, dass ich bei Gundam, glaube ich, die älteren Designs schöner finde. Also da war halt aus allen Epochen quasi so ein bisschen was, äh, bisschen hier, bisschen da, und man konnte ihn halt ansehen, äh, was älter und was neuer. ist, und ich glaube, die, die Älteren finde ich halt ein bisschen, bisschen schöner, das habe heißt, ich hab ja bei Anime relativ häufig, dass ich mir denke, ja, so 80er, 90er Stil gefällt mir besser als das moderne Zeug. Ja. ja. Thank you Reise, Reise, Pomeise. Pomeise? Meise im Po? Man weiß es nicht. Ich bin jedenfalls ein wenig äh, hin und her gereist. Nicht weit, aber ergiebig. Und zwar war ich einmal in äh, Kobe und in äh, Nara. Und ich beginne mal mit Kobe. Äh, Kobe ist eine Stadt ein bisschen westlich von Osaka und ähm, liegt somit in Kansai oder Kinki, je nachdem wie man es nennen möchte auf Honshu, Honshu ist ja diese große Banane äh, unter den japanischen Inseln und ähm, hat 1.526.639 Einwohner Stand 1. Januar 2019 laut Wikipedia Ähm ist äh, ganz interessant ist in der Bucht von Osaka. Äh, das hat zu tun mit der äh, sogenannten Seto Inlandsee. Das ist so dieser Bereich, ich habe es glaube ich irgendwann schon mal erzählt, wir haben diese große Honshu-Banane. Dann haben wir am westlichen Ende davon Kyushu und dann quasi zwischen der Bucht, wo Osaka und so weiter liegt, und Kyushu noch äh, Shikoku. Und so quasi dieser Bereich zwischen den Inseln ist die Seto-Inlandsee. Und ähm, Kobe ist da quasi direkt äh, dran. so also quasi Chobo ist mehr oder minder angrenzt an Osaka. Da kann man direkt rüberfahren. Das ist äh, mit dem Zug... Stunde, wenn du hier so im Stadtzentrum bist. Äh, da fährt lustigerweise der Zug von meiner äh, Arbeit aus quasi hin, na nicht ganz, nicht ganz, der ist so kurz davor ist der zu Ende, aber der fährt quasi von Nada fast bis äh, Kobe durch und ähm, ist ganz interessant, äh, Kobe ist halt bekannt dafür, dass es schon seit ewigen Zeiten halt eine Hafenstadt ist, äh, sehr stark äh, westlich geprägt. Und ich sehe hier gerade auch berühmt für eine äh, Sake Brauerei in der Edo-Zeit damals. Ähm, ja, aber wie halt, äh, vor allem halt bekannt als Hafenstadt und äh, deutlich äh, westlicher geprägt als andere Städte, also das Stadtbild ist komplett anders. Es ist äh, ja die Architektur ist anders, die Leute sind anders. Ähm, der ganze Hafen sieht äh, sehr lustig aus, weil es da relativ viele so quasi Kunstobjekte gibt. Da ist noch ein kleiner Bereich, der quasi an das äh, große Erdbeben äh, wann war es? Äh, 95, genau. Ähm, daran erinnert, da ist so ein kleiner Bereich, der zerstört geblieben ist äh, mit schiefen Laternen und so weiter. Äh, ja, und so ist das schon mal ganz äh, spannend. Also wir, ich, ich kenne vor allem diesen Hafenbereich. Ich bin da auch ein bisschen rumgelaufen, war ein bisschen Nervig, weil da äh, so ein großes äh, Stadtfest war, so ein bisschen Kürmesmäßig. Das hat mich furchtbar genervt. Ich wollte mir eigentlich nur den äh, Hafen in Ruhe angucken mit diesen ganzen äh, Kunstobjekten drin. Und ähm, ja, hat mich ein bisschen genervt, dass da jetzt so viel Tamtam -Tam war und man nicht so richtig... Äh, anschauen konnte, dann bin ich da relativ schnell wieder weg, aber äh, wenn man da so ein bisschen durch die Gassen zieht, dann ist das auch wirklich ganz anders als jetzt Osaka. Äh, du hast überall so kleine äh, Modegeschäfte, Geschäfte für so Accessoires und so weiter, viel Second-Hand-Kram, alles sehr stylisch, äh, sehr viel schicker als die meisten Ecken in Osaka. Ähm, vielleicht eher zu vergleichen mit Umeda, wobei halt nicht ganz so dieses elitisch-schick Hochglanzkram, sondern eher so ein bisschen also gerade diese Ecke mit den, mit den Second-Hand-Läden, das hat er sowas von ein bisschen alternativ-schick äh, fand ich sehr schön äh, es gibt ähm, quasi so, so Chinatown da war ich auch äh, irgendwann schon mal heute. Äh, diesmal bin ich nur kurz Durchgang, hab eine Kleinigkeit gegessen, aber äh, ist sehr cool. Hast halt entsprechende Geschäfte, Restaurants und so weiter. Ähm, ist sehr schön. Und ja, habe ich mir so ein bisschen die Stadt angeguckt, hat dann leider relativ bald angefangen zu regnen. Was heißt, ich bin dann relativ flott äh, geflüchtet. Und zwar bin ich geflüchtet zum ähm, Arthaus... Das ist so eins der, glaube ich, ein bisschen bekannteren äh, Live-Houses, also Veranstaltungsorte für Konzerte äh, in Osaka, äh, fand ich auch sehr cool. Dem Namen entsprechend ist es äh, hübsch angemalt. Unten im Treppenhaus war so ein feines Bild mit äh, diversen bekannten Figuren, unter anderem eben äh, so Horrorfilmfiguren wie Michael Myers, aber eben auch diese japanische Pünktchenkünstlerin, deren, deren Namen ich äh, äh, vergessen habe. Mal schauen, ob man da spontan was findet. Ja, Yas Yayoi Kusama heißt sie, äh, die quasi alles mit Punkten macht und ihre Kleidung punktet hat und so weiter. Oh, die ist auch schon etwas äh, fortgeschritteneren Alters, Jahrgang 29. Er scheint aber immer noch irgendwie mehr oder minder aktiv zu sein. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall coole Frau, schaut euch ruhig mal an, was die so macht. Ähm, ist anscheinend aus äh, Matsumoto in Nagano. Ja, also hat jetzt nichts direkt mit Kobe zu tun, aber ja, wie gesagt, in diesem Arthaus ist unten am Treppenhaus dieses Bild alles schwarz-weiß, nur sie halt mit roten Pünktchen und roten Haaren fand ich sehr niedlich. Und ähm, ja, das Arthaus ist äh, so als Veranstaltungsort erstmal ziemlich cool. Ich bin dahin gegangen primär, um äh, Marie-Louise zu sehen. Ich sprach irgendwann schon mal über die... Äh, ganz tolle Band, wie sich den Tag herausstellt, ist leider die Sängerin ziemliches Arschloch. Äh, <lacht> Komme ich später zu. Aber es waren auch da äh, Le über die ich auch schon mal gesprochen habe. Wie ich mittlerweile gelernt habe, sind die tatsächlich zu viert, aber irgendwie ist der zweite Gitarrist schon länger äh, abwesend und braucht wohl auch noch eine Weile, bis der wieder auftaucht. Er weiß, was der zu tun hat. Äh, war aber wieder geil. Dann ähm, war äh, der Sänger, glaube ich, von Fuzzy Apple Store, die ich nicht kannte. Die sind, glaube ich, von äh, aus Shikoku. Und äh, der ist hier Solo aufgetreten. Und da waren noch drei andere Bands, die ich ebenfalls nicht kannte. Das eine war Kana, dann Paparazzi Panic und Ilil Like More Room. Ähm, letztere beide, kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau dran erinnern. Ähm, die waren auf jeden Fall gut, aber äh, meine Erinnerung sagt mehr so Poprockig. Aber ich werde euch was verlinken, dass ich da äh, jetzt keinen Blödsinn erzählen muss. Und ihr euch das einfach anhören könnt. Äh, sollte sich lohnen, gute Leute. Aber äh, ich war so ein bisschen angefressen dann schon, als die gespielt haben... Ja, aber fangen wir vorhin an. Der, der Fuzzy Apple Store Mensch hat angefangen. Ein bisschen Akustik, Klampfe, Singer, Songwriter. Äh, nix Weltbewegendes. War halt existent. Dann haben gespielt Kuroro Kana, die äh, ich halt vorher nicht kannte, aber sehr, sehr gut waren. Die haben viel Spaß gemacht. Super Auftritt. Jetzt musikalisch. Nix Wahnsinnig Überraschendes. Halt so, so. Äh, bisschen verspielterer äh, äh, Indie-Rock-Kram, wie man es aus Japan kennt. Äh, der Gitarrist äh, macht natürlich wieder ein bisschen mehr Frickelkram, als wir das jetzt vielleicht in Deutschland hätten, aber soweit nichts Besonderes. Aber die Show war super, gerade der Gitarrist, der hat da irgendwie auch mit so einer komischen äh, spielzeug laserpistole pistole rumhantiert, äh, ein geiles Outfit, viel gepostet, äh, super Licht, äh, großer Spaß eine sehr eine eine Band die sehr vom vom Auftreten gewinnt Legeco habe ich irgendwann schon mal drüber geredet wäre so, so so relativ fetter Rock ähm, möchte ich jetzt auch gar nicht so viel drüber sagen sehr sehr geil sehr sympathische Leute und äh, Marie Louise habe ich irgendwann auch schon mal ausführlicher drüber geredet ähm, <lacht> habe ich damals in Kyoto gesehen Ganz tolle Band, auch so Indie-Rock-Kram, super Sängerin, ganz tolle Atmosphäre, ganz tolle Stimmung. Und was mir halt dann, nach nachdem die Laune so ein bisschen verdorben hat, war, ich war halt vorher in der Stadt und dachte mir, hier, ein bisschen Sightseeing, nimmst du die Kamera mit, weil ich ja schon mal die Kamera da hatte, ich kenne von anderen Konzerten, da sind ständig Leute, die Fotos machen mache ich halt ein bisschen Fotos. Ne, der, der erste Typ, von dem habe ich auch noch so zwei, drei gemacht, der hat da gar nichts zugesagt. Ähm, diese Kuro Rokana waren die Zweiten. Die kamen dann nach dem Konzert zu mir und meinen so, hey, hast da Fotos gemacht? Bist du hier vom Live-Haus? ich sage so, nee, Entschuldigung, ich habe heute nur mal in äh, Kobe äh, Tourist gespielt, war hier acht Jahre nicht mehr. Und jetzt hatte ich die Kamera dabei, dachte ich, mache ich mal ein paar Fotos von euch. Äh, ist vielleicht cool, kann ich euch später schicken, wenn es euch Spaß macht. Und da haben die sich einen Ast gefreut. Ja, geil, schick uns die Fotos, alles super. Ähm, Le Gecko waren da ähnlich, die waren ein bisschen entspannter, aber da kam auch dann der Sänger an und sagt so, ey, hast Fotos gemacht, habe ich das auch so erklärt, ja, hier hatte zufällig die Kamera dabei, ist das so okay? Sagt er, ja klar, kein Ding, ja, schicke ich euch dann. No, war es auch kein Ding und, äh, Marie-Louise kam dann halt sofort die Sängerin nach dem Konzert und hat mich irgendwie vor die Tür zitiert und mir erstmal Vortrag halten. Hier, du kannst nicht einfach von irgendwelchen Bands Fotos machen, das geht so nicht. Und soweit verstehe ich das ja noch. Ist ja okay, wenn sie das nicht möchte. Das doofe ist halt, äh, selbst wenn ich gefragt hätte, hätte ich vielleicht den Bassisten gefragt, weil der halt vorher anwesend war im Gegensatz zu ihr. Und wie sich hinterher herausgestellt hat, der fand das total okay, dass ich Fotos von denen gemacht habe. Ich habe mich, hab mich nicht anschließend bei ihm entschuldigt und da so, nee, wieso? Was, was willst du von mir, warum entschuldigst du dich, ist doch alles Knorke, mach halt Fotos, wenn du Spaß dran hast. Und äh, was mich genervt hat, war, dass sie dann halt so ankam, so, was machst du mit den Fotos? Und ich sag so, ja, pff, ich wollte mal erstmal nur üben und wenn es was geworden ist, dann schicke ich die vielleicht den Bands und dann, weiß nicht, vielleicht gefällt's denen, ne, und als sie dann gehört hat, so, ja, schicke ich halt den Bands, hat sie das nur so nochmal vor sich hingegangen, so, ja, schicke ich halt den Bands und hat fast angefangen zu lachen. Erzählt mir, erzählt mir noch ein so, ja, wir haben ja unseren eigenen Fotografen, ne, der ist heute halt nicht da, aber offensichtlich macht er halt auch bessere Fotos, wenn er nicht da ist als ich, ne, also, ist klar. Nee, äh, ja, also, ich habe vorhin von meiner Band erzählt und ich weiß nicht, wenn uns irgendwie wer fotografieren wollte, habe ich mich halt einen Ast gefreut, weil irgendwer halt Interesse an meiner Band hat. Und äh, ich verstehe das ja, wenn du halt so eine riesen erfolgreiche Band bist, wo dann erstens, wenn du Fotos erlaubst auf den Konzerten und jeder Fotos machst und du nichts anderes mehr siehst als Bildschirme. Und vor allem, äh, gerade in Japan gibt es ja etliche Bands, die dann mit so Fotobüchern und so Kram... Äh, noch Geld verdienen wollen. Da verstehe ich auch, dass da halt jetzt nicht irgendwie so gestattet werden soll, dass da Hinz und Kunze äh, Fotos macht, aber ich meine, das ist hier eine Mini-Band, die selbst ihre CDs verkauft und vor, keine Ahnung, 10, 20 Leuten spielt, wenn sie mal Glück hat. Und die macht da halt einen auf. Der Bediever ist ja jetzt auch nicht so, als könnte ich dann die Fotos gewinnbringend verkaufen. Oh, guck mal hier, diese Band, die keiner kennt. Wer möchte Geld dafür bezahlen? Ist ein hübsches Mädchen zu sehen. Ja, super. Äh, ja, keine Ahnung. Vielleicht hatte sie auch äh, einfach einen schlechten Tag oder hatte mal schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen Fotografen. Aber äh, wie gesagt, so diese dummen Sprüche zum Schluss, die hätte sie sich mal echt äh, sonst wohin stecken können. Äh, arrogante Scheißfrau und äh, ja, schade drum. Äh, ist halt manchmal so. Na, die anderen, die fanden das alle okay, gut, ja, ja. und äh, ja, jetzt bin ich aber dann halt diesem quasi Hobby verfallen, äh, Bandfotos zu machen, denn ich war da anschließend noch auf zwei Konzerten und äh, Hab's da genauso gemacht und äh, beim nächsten, das war dann in Nada und die waren Nada, werde ich gleich noch ein bisschen erzählen, aber ich bleibe jetzt erstmal bei dieser Fotogeschichte. Ähm, da kannte ich die Bands ein bisschen, oder zumindest zwei der Bands ein bisschen besser und ähm, die haben mich da erstmal gefragt, also die, ich habe die gefragt, so, hey, äh, ist das okay, dass ich Fotos von euch mache und die waren dann mehr so, was fragst du uns da überhaupt? Und dann habe ich Ihnen auch die Geschichte erzählt von der... Marie-Louise-Frau und die äh, ich meinte auch so, ja, okay, manche Leute sind da wahrscheinlich ein bisschen empfindlich. Ja, uns ist das scheißegal. Und dann habe ich den Tag alle Bands durchgefragt und die alle so, ja, oh, alles cool. Und dann habe ich da halt alles durchfotografiert und äh, habe denen das hinterher geschickt und haben sich alle gefreut und habe es halt auf Twitter rausgehauen und alles cool. Alle, alle so, oh, oh, ne Und beim nächsten Konzert, wo ich dann was vorgestern, glaube ich, war. Ähm, auch so ungefähr selbe Konstellation. Und da waren dann so viele Leute mit Kamera, sei also schon gar nicht mehr gefragt, habe einfach meine Fotos gemacht, habe die hinterher auf Twitter gehauen. Alles super. Haben, haben sich ein paar mehr, ein paar weniger gefreut. Keine Ahnung, das heißt weniger. Manche haben dann halt nur auf Gefällt mir gedrückt und manche haben noch kommentiert. Hey, cool, danke, dass du Fotos gemacht hast. Ja, ne, also äh, ein großer Spaß. Jetzt sind wir natürlich hier auch ähm, äh, beim großen kameratheorie teil äh, Ich habe ja da keine Ahnung von, aber ich wollte ja mit Daniel auch schon länger eine äh, Fotofolge mal aufnehmen, wo er mir dann noch Dinge erklären kann. Äh, was ich jetzt schon für mich rausgefunden habe, und vielleicht kennt sich ja von euch einer aus mit... Fotografie und so Kram und kann mir noch ein paar Tipps geben, was ich da tun kann. Ähm, kurz mal zu meiner Ausrüstung. Ich habe eine Canon EOS 60D. Ist, glaube ich, schon ganz okay. Und ich habe da drauf, ich habe im Moment nur leider ein Objektiv. Das ist ein Sigma DC 18-200mm. bis und die Blende ist hier irgendwie was 3,5 bis 6,3, wenn ich das richtig verstehe. Und äh, ja, scheint mir so ein relativ standard anfänger zu sein, soweit ich das mitgekriegt habe. Das heißt aber auch, hier diese Blende, die ist anscheinend nicht so geil für, äh, für Konzertaufnahmen, äh, weil da halt relativ verhältnismäßig wenig Licht reinkommt. Äh, ich habe mal geguckt, äh, im Internet wird so empfohlen, Statt hier, diesen 3,5 bis 6,3, also wat um die 2 oder weniger. Das heißt, eine kleinere Zahl ist anscheinend eine größere Blende, kommt mehr Licht rein. Äh, ja Das heißt aber bei mir, da kommt nicht so ganz so viel Licht rein, das heißt, ich drehe den ISO-Wert auf 6400, das ist das Höchste, was die Kamera irgendwie ausspuckt. Und äh, dann sieht's ganz okay aus, wenn ich dann halt nicht doch wieder aus Lichtmangel so lange belichten muss, dass es äh, verwackelt, was ja auch ganz nicht verwackelt, aber halt so verzieht. Was halt auch cool aussehen kann. Ähm, ja, falls jetzt aber irgendwer irgendwie coole Ideen hat, was ich mal probieren kann, sollte, müsste, äh, Fotos äh, habe ich auf Twitter reichlich gepostet, könnt ihr euch anschauen. Ähm, großer Spaß, aber äh, wir, falls, falls da irgendwer coole Ideen hat, was ich mal ausprobieren sollte, ähm, ja, erzählt mal ruhig, gibt mir Tipps und äh, ich bin soweit mit den Ergebnissen ganz zufrieden. Beim letzten war es jetzt echt krass dunkel, weshalb es äh, teilweise sehr, sehr schwierig war. Ähm, ja, aber äh, ja, schaut euch mal die Fotos an, falls ihr da irgendwie Lust drauf habt und äh, noch besser, falls ihr da Ahnung von habt, dann gebt mir ein paar Tipps, was ich mal noch äh, ändern könnte, probieren könnte im Moment ist eher so die Taktik ISO so weit hoch, wie es geht und äh, Belichtungszeit so wenig wie geht, dass man halt noch irgendwas sieht, dass es halt äh, möglichst knackig scharf wird. Aber äh, ja, ich bin halt gerade so ein bisschen am, am Anfang und rumexperimentieren. Ja, ich glaube, ein paar, paar Bilder sind schon ganz schön geworden. Gut, äh, ich trinke noch mal einen Schluck hier und das schneide ich auch nicht raus. Da sind wir hier Unnachgiebig. So. Also, kommen wir mal zu Nada. Nada ist eine Stadt in, äh, Honshu, äh, auf Honshu in der Region Kansai, bzw. Kinki. Das habt ihr irgendwie alle schon mal gehört, als ich vorhin über El Kobe geredet habe. Und es, Nada ist auch quasi direkt neben ähm, neben Osaka, aber diesmal eben östlich. Und unser Biwa-See, der ist quasi nördlich von Nara. Der ist quasi so, so und so. Wir haben Osaka, nördlich von Osaka ist Kyoto, östlich ist Nara und dann so zwischen Nara und Kyoto kommt der Biwa-See. Und äh, Nara ist ganz spannend, war mal Hauptstadt Japans, ich sehe hier von 710 bis 784 und ähm, anschließend wurde die Hauptstadt nach Kyoto verlegt, aber Nara war wohl aufgrund von Tempeln, Schreien und anderen Dingen äh, immer noch relevant. Ähm, was das angeht, ist wohl das Wichtigste der Todaiji das ist quasi ein ein Tempel das ist mir ein Tempel wenn wir jetzt hier wörtlich übersetzen quasi der große Tempel im Osten und der ist berühmt dafür dass er eine sehr sehr große Halle hat in der ein sogenannter Daibu steht das heißt, das ist eine riesige Buddha-Statue, was bei der hier ganz cool ist. ist Im Hintergrund ähm, ist so ein Ringkranz, was auch immer, so hinter dem Kopf quasi, der auch so ein bisschen so strahlen aussieht. Und da sind halt noch so kleinere äh, Buddha-Statuen angebracht. Äh, ganz geiles, spektakuläres Ding, wollte ich mir diesmal auch gerne angucken. Habe ich gesehen, die wollen mal schlappe Tausendjen, also so 8 Euro Eintritt dafür haben. Und weil ich den Tag noch ein bisschen was anderes vorhatte und ein bisschen knapp bei Kasse war, habe ich mir das geschenkt. Ähm, was aber sonst noch in Nada sehr wichtig ist, mal abgesehen davon, dass ein Großteil der Stadt halt ähm, noch relativ traditionell aussieht, ist glaube ich nicht ganz so krass wie in Kyoto weil du hier halt vor allem so diesen einen Bereich hast, eben um diesen Todaiji, da ist auch ein großer Park und noch ein paar andere Sachen und der Rest wird dann schon ein bisschen mehr so normale, kleinere Stadt. Ich gucke mal gerade, äh, hat auch nur 354.365 Einwohner, auch Stand 1. Juni 2019 laut Wikipedia ist also noch ein bisschen kleiner. Und da gibt es auch gar nicht so schrecklich viel ähm, viel zu sehen. Also ähm, das große Spektakel neben den ganzen äh, Tempeln und Schreinen sind halt die Rehe in Nara. Und die leben vor allem in diesem Parkbereich. Da stehen auch überall Warnschilder. Hier diese... Ähm, diese Rehe, die könnten dich vielleicht beißen oder treten oder mit dem Kopf wegschubsen oder eben auch tackeln. Und das ist okay, dass die das machen, denn äh, die sind halt heilig und denen darf niemand was Böses und die kommen dann zu den Leuten, verbeugen sich und dann musst du aber auch mal ein bisschen Futter liefern. Ne? Da stehen überall so Verkaufsstände mit äh, Menschen, die äh, sogenannte Chica Senbei verkaufen. Das sind so quasi Reiskräcker für Rehe. Eine meiner Schülerinnen hat mir ganz stolz erzählt, dass, ähm, dass sie die mal probiert hat und meinte, es schmeckt total beschissen nach. Ja, wie Papier, sagte sie. Habe ich natürlich gefragt, ob sie nach Papier ist, hat gesagt, nee. Jetzt ist natürlich das Ding, sie hat diese einen Krecker gegessen, aber kein Papier. Ich habe mal Papier gegessen, aber nicht diese Krecker. Wir sollten unser Wissen ergänzen. <lacht> ja. Ähm, genau. Aber äh, ja, kann man halt überall diese Dinger kaufen und äh, was mir auch erklärt wurde, ist: äh, die Rehe überfallen diese Stände nicht, weil die Standbesitzer die einzigen Menschen sind, bei denen es toleriert wird, wenn sie ein bisschen handgreiflich gegenüber den Rehen werden. Das heißt, dann gibt es mal einen mit dem Fächer auf dem Kopf oder so, äh, damit die weggehen. Und ähm, ansonsten darf das keiner. Gibt es äh, Geldstrafen, Gefängnis, was auch immer. Äh, Rühre die Rehe nicht an. Nur diese Verkaufsmenschen dürfen dem eine verpassen, wenn sie zu aufdringlich werden. Das heißt aber, wir, bei anderen Leuten können die aufdringlich werden, wie sie wollen. Und ich habe mir ein paar Pakete von diesem Futter geholt und dann ging es ab. Äh, ganz großartig, plötzlich war ich umzingelt von, keine Ahnung, zehn Rehen oder so, die alle an meinem T-Shirt rumgefressen haben. So, ah, gib uns Futter, gib uns Futter. Das war ganz, ganz super, mit denen kannst du prima spielen, <lacht> wenn du keine Angst vor ihnen hast. Ähm, lassen sich halt auch streicheln und allen Kram. Und wer jetzt dort die armen Rehe, die leben da mitten im, äh, in der Stadt das ist erstmal ein Riesenpark und der Park grenzt eigentlich auch direkt an, an äh, Wald im Gebirge an. Also ich glaube, die Rehe könnten, wenn sie wollten, auch einfach weggehen. Aber sie wollen halt nicht. Ähm, ja, und mit denen kann man erstmal furchtbar viel Spaß haben. Die waren den Tag nur Tiere scheiß. Da äh, waren so ein paar bei, wo da ich gedacht habe okay, die kriegen wir jetzt gleich ins Schlag. Aber die haben ja auch ein bisschen Platz, sich irgendwo unterzustellen und so Sachen und äh, ja, gütige Tiere, großer Spaß, äh, großes, äh, großer Höhepunkt äh, eines jeden äh, Nada-Besuchs und ähm, geil kann ich nur empfehlen. wenn wer mal Bock hat, ein bisschen mit Rehen zu kuscheln. wenn man ein bisschen Liebe braucht, äh, Geht nach Nada. Geht nach Nada. Es ist schön, es äh, gibt schöne Sachen anzuschauen. Hm. Und äh, ja, tolle Stadt. Ich war dann noch aus zwei anderen Gründen da. Einmal wieder Konzert abends. Und äh, ich wollte mir aber auch eine, äh, ein Album von einer Band kaufen. Ich habe die mal erwähnt, äh, auf jeden Fall mit dem Get Your Genki Christian, den ich übrigens hier ermahnen muss, dass er immer noch nicht zum Podcast erschienen ist für Get Your Genki Volume 3. Ich möchte aber erwähnen, dass Volume 3 äh, sehr sehr gut ist, auch wenn mein Mitwirken daran quasi Null wird, weshalb ich sehr traurig bin. Aber es ist äh, wie immer eine sehr sehr gute äh, Kassette geworden. Und äh, ihr solltet sie alle besitzen oder zumindest den Download. Er hat auch zwischendurch ein bisschen ähm, Aktionen gemacht, so hier äh, mit ähm, Sonderangeboten, so quasi alle drei, ach, das gibt's immer noch, alle drei Get Your Genki Downloads für 7,20 Euro. Das heißt 20% billiger. Wer kann da Nein sagen? Und ähm, es gibt aber auch mittlerweile ein ähm, streng limitiertes äh, Doppelpack mit äh, der Kassette und ähm, einer Single, einer Band, die da heißt Kusurino Risk, also das ist... Äh, ein Risiko von Medizin und ähm, dieser Name ist deshalb äh, toll, weil man ihn von vorn wie hinten lesen kann und der immer leicht klingt. Ich habe vergessen, wie man das nennt, aber das ist äh, sehr, sehr gut. Ich habe die Single noch nicht gehört, aber die Band ist auch auf der Kassette drauf und sehr gut. Und deshalb solltet ihr das äh, besitzen. Und ähm, ja, genug äh, Werbung für Get Your Genki. Denn wenn der nicht mal herkommen kann zum Podcast, dann mache ich auch nur so ein bisschen Werbung. So. Ich hoffe, du hast das gehört, Christian. Du böser Mensch. Ich weiß, du hast Stress und du kommst demnächst. Du hast es hoch und heilig versprochen. Demnächst. Ich sehe schon kommen, bis die Folge jetzt dann erschienen ist, Mara schon da und ich habe jetzt ganz umsonst äh, geschimpft. Oh, ich sehe hier gerade äh, in, in... Na, da gibt es auch noch die... Äh, die sogenannten Wie hießen sie? Ich habe vergessen, wie sie heißt, aber es sind quasi die Gräber äh, vergangener Kaiser, die sehr, sehr groß und spektakulär sind, äh, schlüsselförmig angebracht, also quasi so ein schlüssellochförmiger Hügel mit Baumbewuchs und äh, drumherum etwas Wasser, was aus der Vogelperspektive sehr, sehr beeindruckend und spektakulär aussieht. Ähm ja, ist geil. Aber äh, worum es eigentlich ging? Ich wollte ein Album kaufen von einer Band namens Lost It, die ich halt erwähnt habe in dieser Folge, wo ich mit Christian von Get Your Genki über allgemein japanische Musik mal geredet habe. Und diese Band ist sehr, sehr gut. Ihr solltet sie hören und gern haben. Und der Sänger von denen hat irgendwann quasi das eigene Label Throat Records gegründet. Und eben auch den gleichnamigen Plattenladen. Und da die aus Nada sind, ist dieser Plattenladen in Nada. Und deren neuestes Album, ich glaube das ist von 2017, ist auch nur da erhältlich. Also entweder gehst du auf ein Konzert, kaufst es dir da oder eben in diesem einen Plattenladen. Die haben noch einen quasi Kumpel-Plattenladen in Osaka, der heißt ich weiß nicht, ob es Flake oder Flake Records ist. Die haben die anscheinend auch nicht. Zumindest online im Shop ist es nicht drin. Also das ist so ein ganz geiles, super exklusives Ding. Dann dachte ich mir, ach komm, fährst irgendwann nach Nada, holst dir die. Super Teil. <lacht> ist übrigens auch tatsächlich sehr, sehr gut. Und äh, ich bin ja halt da so ein bisschen durch diesen Laden geschlichen, der ist auch wirklich sehr, sehr klein. Also der hat da irgendwie links ein Regal, rechts ein Regal, eins in der Mitte. Kleinen Kühlschrank mit äh, Getränken, damit du dir, falls du eine Platte Probe hören möchtest, ähm, dass du dir was zu trinken da äh, holen kannst. Und da ist dann Dresden, wo er halt arbeitet. Äh, keine Ahnung, ist gleich. Ungefähr so groß wie mein Zimmer hier. Der ganze Laden, ist also winzig. Und äh, ich bin halt so ein bisschen rumgeschlichen, habe mir mal anguckt, was er so hat. Und er hat da so mit so einem anderen Kunden gequatscht. Und ich äh, ziehe mir halt irgendwann diese CD äh, aus dem Regal und schleicht dann mal so Richtung Tresen, um zu bezahlen. Und einer von beiden, ich weiß nicht, ob er oder der Kunde hat mich halt angequatscht, so von wegen, was bist denn du für einer, was machst du hier? Was treibt dich hierher? Und dann zeige ich ihm halt dann die, das Album und sage so, ja, ich äh, wollte das hier kaufen. Und er war halt total platt, so, warum kommt so ein komischer Ausländer in meinen Laden, um meine CD zu kaufen? Was soll das? Warum kennt der unsere Band überhaupt? Und äh, ich glaube, er hat sich ziemlich gefreut. Er so ein ruhiger gesettet, der ist jetzt nicht in äh, Freudentränen ausgebrochen. Aber ich glaube, das hat ihm schon gefallen und da haben wir noch zu dritt ein bisschen gequatscht, ein bisschen über Musik gequatscht. Der andere Kunde, der war ein bisschen kommunikativer als er, aber äh, war ganz toll. Ich werde auf jeden Fall mal wieder hingehen. Also wer äh, Musik mag und irgendwann mal in Nada ist, einfach mal Throat Record, also Throat wie die Kehle äh, besuchen. Ist von der äh, äh, Nara Hauptbahnstation äh, nicht wirklich weit. Läuft man vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten. Ist halt ein bisschen abseits vom Stadtzentrum. Also da ist vorher so ein bisschen so Fußgängerzone mit ein paar Geschäften. Wenn man da um Dreiecken geht, kommt man dahin. Ist aber eigentlich eher schon so, so Wohngebiet. Also wenn man den Laden nicht kennt, dann läuft man auch knallhart dran vorbei. <lacht> Äh, ja, hätte ich jetzt nicht vorher genau auf Google Maps recherchiert, wo das ist. Ich jetzt glaube ich, nicht gefunden. Äh, kurz vorher ist aber auch ein drolliger Laden für Katzen, Schweine und Eulen. Also wer Bedarf an Katzen, Schweine und Eulen Sachen hat, der sollte da hingehen. Ähm, ja, war jedenfalls ganz, ganz toll, das, äh, da einfach mal hinzugehen und den Typen ein bisschen zu äh, erschrecken. Und äh, ja, ich werde werd irgendwann wieder hin. Und schau mal. Dann war ich aber bei einem Konzert. Das war im Nara Neverland. Und das Neverland ist auch so ein, so ein Laden. Den hat man zumindest mal von gehört. Wenn man sich so ein bisschen mit, äh, mit japanischen Indie-Bands befasst. Da äh, weiß ich, hing auch noch ein Poster von einem Konzert von äh, eben Lostage mit äh, den Sasen Boys. Was unglaublich gut gewesen sein muss. Also bei der Kombination, ja. Ähm, hier war jetzt jedenfalls eine Veranstaltungsreihe, die heißt das Spark vs. Spark. War anscheinend die 59. Veranstaltung dieser Reihe. Scheint also schon eine Weile zu laufen. Und ähm, war relativ schlecht besucht, also äh, lasst da mal, wenn es hochkommt, wirklich zehn zahlende Gäste gewesen sein. Ich glaube, die Mehrheit waren auch tatsächlich Bandmitglieder oder Leute, die da irgendwie zugehören, T-Shirts verkaufen und so Kram. Es, es muss ein wahnsinnig unergiebiger Abend gewesen sein, aber mit wahnsinnig guter Laune. Also da waren alle so geil drauf und es war einfach so witzig und hat so viel Spaß gemacht. Das war ganz grandios. Ähm, es haben gespielt fünf Bands. Zwei davon kannte ich schon, über die habe ich auch schon geredet. Das sind einmal Door into Disorder, die äh, auch wieder stinkbesoffen waren. Und ähm, ja, ich habe es glaube ich mal beschrieben als äh, so quasi Nirvana Coverband oder so. Also der der Sänger klingt tatsächlich als äh, hätte er Kurt Cobains äh, Stimmbänder geklaut und sich einpflanzen lassen und äh, musikalisch wirkt halt so ein bisschen bisschen der ruppigere Nirvana Teil aber wenn man auf dieses lärmende guanche Zeug kann sind die äh, sehr sehr gut der Sänger ist einfach mal auch ein bisschen zu cool für seine Band und vor allem für seine Outfits der hat so ein Haare so ein bisschen Afro-mäßig, so hochgestellte Locken quasi. Und äh, so ein kleines Bärtchen und dann aber immer so eine Strickjacke. Und dann äh, hängt er da aber breitbeinig am Gitarre spielen, äh, mal kurz vorm Umkippen, weil er auch echt ständig besoffen ist. Der Depp. Aber ein geiler Typ, eine geile Band. Ähm, die habe ich dann auch beim nächsten Konzert, worüber ich reden will, nochmal gesehen. Da war, glaube ich, der Schlagzeuger dann auch noch viel besoffener als der Sänger. Ähm, ja, ich habe so irgendwie so ein paar halbe Westling-Moves an, an ihm ausprobiert, aber äh, da hat er dann sehr schnell gejammert nein, 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 mein Magen, ich äh, muss gleich kotzen, so ungefähr. Und nach dem Konzert ist er auch einfach hinterm Schlagzeug zusammengebrochen. <lacht> also äh, auch so, so, so ein ganz kleines, dürres Kerlchen. Äh, Großartiger Typ, also Superband, Band, wenn man auch so, so, so lärmendes äh, Grunge-Zeug kann. Ähm Dann waren noch da, äh, was ich auch schon mal erwähnt hatte, äh World, die Band mit dem schlimmsten Namen überhaupt. Äh, kann man halt nicht googeln. Oder duck-duck-goen oder was auch immer man benutzt. Ist, ist ein Krampf, die irgendwie im Internet zu finden. Ganz blöde Idee. Beim letzten Mal, als ich über die redete, hat es auch so ein bisschen diese Guanschiene verort. Das trifft's aber nicht ganz schon. Eher ein bisschen später. Bisschen später äh, historisch gesehen so Alternative Walk. Ähm, anderer stinkbesoffener Sänger den Abend hat es ein bisschen mit so Smashing Pumpkins verglichen. Das trifft es auch nicht so ganz. Aber so eher so diese diese äh, musikalische Phase, äh, glaube ich. So dieses Spät-90er... Ähm, Spät-90er- äh, Alternative-Rock-Ding. Äh, jedenfalls habe ich mir auch von denen die CD geholt. Und äh, ich muss ja mal sagen, äh, CD ist noch ein bisschen besser als, äh, als einfach nur Platte. Äh, CD ist besser als Platte. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil ich vergessen habe, wie man die eine Band äh, ausspricht und jetzt so ein bisschen nebenbei am suchen bin aber äh, die sind auf Platte besser als live würde ich fast sagen, zumindest der äh, der Sänger, der kommt irgendwie aufgenommen besser rüber. Ich weiß nicht, woran es liegt aber ja, wirkt äh, auf, auf Platte eindrucksvoller, aber der Sänger ist ja bekanntermaßen äh, der Chef vom Number 845 äh, in dieser Bar, wo ich auch jetzt öfter mal auf Konzerten war und ist ein cooler Typ und Gitarre spielt er ein Depp namens Kawabe, über den ich schon viel zu viel geredet habe, das ist der, der mich irgendwann mal auf der Straße angequält hat. Ey, wo gehst du hin? Ja, ich gehe ja zum Konzert. Ey, ich gehe da auch das saufen. Und äh, seitdem sind wir immer viel zu viel am Trinken. Oder er animiert mich eher zum Trinken. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Das Schlimme ist... äh, wenn ich da irgendwann getrunken habe, und zwar schon reichlich getrunken habe, und er mich dann fragt: so ja, was trinkst du als nächstes? Und dann wir, oh boah, keine Ahnung, was soll ich nehmen? Und das sieht er immer als anspannend, dass er mir was aussuchen soll, was dann irgendwie darin endet, dass er den Barkeeper fragt, was denn das stärkste ist, was er da hat, und dann war es beim letzten Mal halt rum. Ich hätte mir wenigstens guten Rum ausgedragen. Nee, es war Captain Morgan, glaube ich. Irgend so eine Pfirre. Ähm immerhin war Eis drin, konnte ich das Eis schmelzen lassen, war es ein bisschen, bisschen besser. <lacht> ähm, ja, so ein, so ein Depp. Aber die CD ist super, die ist auch äh, sehr originell verpackt. Also, was heißt originell verpackt? Aber, wie das so viele äh, Bands machen, das ist im Prinzip so eine selbstgebrannte CD in so einem netten, ja so ein weißes Ding mit links und rechts transparenter da dann kannst du auf der einen Seite halt eine CD reinpacken, auf der anderen Seite vielleicht ein Booklet oder noch eine CD. Ja, hier ist halt ein Booklet drin und das, das sieht halt unspektakulär aus. Wenn du jetzt auf ein Konzert gehst und du denkst, ah, dafür bezahle ich Geld, äh, boah, ne? so selbstgebrannte CD, ja, ist, ist hier total normal, machen sie alle, aber ja. Äh, was die jetzt ein bisschen cooler gemacht haben, ist, die haben die dann wenigstens noch einen Briefumschlag geschmissen und äh, den Bandnamen draufgesprüht. Das heißt, die haben da halt den Bandnamen irgendwie abge was hingelegt, irgendeine Schablone hingelegt und drumrum gesprüht. Äh, total simpel, total billig. Aber sieht halt nicht ganz so unspektakulär aus. Ne? Also Ja, gutes Ding kann ich nur empfehlen. Solltet ihr alle haben. Wenn ihr auf so Rockmusik steht. Und äh, der Rest des Abends war ein bisschen interessant. Ähm, programmtechnisch, weil ich halt dachte, okay, da hast du einmal so The Grunge Band und einmal die nicht ganz so harte, eher so Alternative Rock Band und ja, meistens sind das ja schon die härteren Sachen, die ich hier irgendwie bisher gesehen hatte. Äh, den Abend nicht. Die erste Band, die kam, äh, hieß äh, Unfaded und das war halt so richtig derbar krasser Quastcore, glaube ich, nennt man es. Auf jeden Fall halt so, so richtig ranziger, schrapleger auf die Fresse Hardcore. Richtig geil. Äh, die scheinen auch politisch sehr engagiert zu sein. Also ähm, auf Twitter ist da irgendwie relativ viel, was relativ interessant aussieht. Da habe ich mich noch nicht so ausführlich mit beschäftigt. Aber äh, ja, die scheinen tatsächlich engagiert zu sein. Das finde ich gut. Und wie gesagt, hier mal so richtig auf die Schnauze äh, Hardcore fand ich geil. Hatte ich nicht mit gerechnet oh fand ich geil. Und da war schon so ein Typ, der sah halt aus wie so ein typischer Hardcore-Trollo, so der typische äh, Skinhead im Sinne von halt linkem Gesocks-Skinhead, äh, der da schon stinkbesoffen Chaos gemacht hat. Äh, ja, ne, also dachte ich mir, okay, so ein Publikum ziehen die an. Und als zweites haben dann eben Dawn to Disorder gespielt und wie ich dann feststellen musste, <lacht> hat dieser komische Skinhead-Typ äh, sich plötzlich ein Mikrofon geschnappt und äh, sang. Denn er war der Band der nächsten, äh, der Sänger der nächsten Band. Das sind die, wo ich gerade nochmal nach dem Bandnamen schauen musste, das ist wohl äh, Enma und ähm, Enma ist äh, irgendwas ähm, aus der japanischen, äh, lasst mich nicht lügen, ich glaube aus der japanischen Geisterwelt. Wenn ich jetzt hier nicht völlig daneben liege. Ich gucke mal gerade. Ja, irgendwie sowas. Gibt's, äh, genau, bei Neo gibt's auch Enma. Das ist, äh. Chino, Enma. Mhm, mhm. Ja. Ähm, wie halt irgendwie sowas aus der Mythologie. Ich krieg's jetzt hier nicht, äh, nicht so ganz raus. Das ist ein bisschen schade muss ich mal irgendwann noch mal in Ruhe nachschauen. Oder ihr hört unseren ähm, Neo-Podcast, da haben wir bestimmt drüber geredet. <lacht> ähm, ja, die waren aber eben auch eher so voll auf die Fresse. Was ganz lustig war, die Bandmitglieder, die anderen, die sahen mehr aus wie so die typischen prog rocker Metaller, so, alle schon ein bisschen älter, äh, der, ein, der 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 Gitarrist, so Brille, Bärtchen, Mütze, so, so relativ normale Leute. Und dann eben dieser komische Sänger, der halt der beschlossen hatte, dass er nicht nur singt, sondern der wollte vor der Bühne primär singen. Ist da äh, bis zum Technikerkabinchen auf der anderen Seite des Raumes losgezogen und ah, so, ich singe jetzt hier und... Äh, ist dann hin und wieder auf die Bühne, wieder runter, äh, auf alles Mögliche drauf geklettert, hat nur Chaos gemacht, äh, Herz aller Liebs rumgeschrien, war halt auch so richtig krass, guter, geiler Hardcore, mitten auf die Schnauze. Äh, geiles Zeug, Riesenspaß. Und ähm, das Beste, was die gemacht haben, war dann quasi das Culture of the Deepers Cover von The Cures Killing an Arab zu covern. Also ein Cover zweiter Generation quasi, warum man jetzt das Cover-covern muss, erschließt sich insofern, als dass das halt einfach eine äh, Quasi-Metal-Version des äh, Originals ist. Und das haben sie relativ originalgetreu gespielt gekriegt. Die äh, Trompete fehlt aber. Ich äh, freute mich sehr. Ich habe dann noch ganz kurz mit dem Gitarristen darüber geredet und er meinte, so, also, ja ist seine Lieblingsband band Und er war ja auch auf dem Konzert in Osaka und äh, dann sehe ich den im November bestimmt auch beim Konzert in äh, Kyoto äh, sehr sehr geil kann ich äh, nur empfehlen genauso wie die letzte Band des Abends also dann kam erstmal World und dann kam noch eine Band namens äh, Genome und ich hatte mich vorher mit dem äh, mit dem Bassisten unterhalten das schien mir so ein lustiger älterer Herr zu sein und äh, der war erstmal angezogen wie so ein Teenager, so Shorts, T-Shirt, umgedrehtes Cappy. und dann aber irgendwie äh, 40 Jahre zu echt dafür. Und ähm, die haben auch so so richtig geiles äh, Hardcore-Brett da gemacht und war vom Sound her ein bisschen ähm, mehr so die Schiene Biohazard, ein bisschen, bisschen moderner, ein bisschen metallner als die anderen noch. Äh, aber sehr, sehr geil. Und äh, ja, was soll ich da lang drüber schwadronieren? Hört diese drei Bands, wenn ihr auf Hardcore steht, die sind absolut super. Und ein Riesenspaß. Ganz, ganz groß. Und jetzt trinke ich nochmal einen kleinen Schluck. Dann kommen wir zum letzten Konzert, wo ich war. Das war in Osaka wieder. Das war jetzt äh, letzten Mittwoch. Da hat mich dann der Sänger von Drawing to Disorder wieder angeschrieben. Hey, Konzert in Osaka, äh, kannst du kommen? Und ich sagte so, ja, ich habe gerade auf deinen Kontostand geguckt, weil ich äh, es auf Twitter gesehen habe. Und der Kontostand sagt, es ist okay, kann ich mir leisten. Und äh, da haben noch die 16 Coins gespielt. Also sind wir wieder bei dem äh, Kawabe. Seiner äh, anderen Band, seiner besseren Band. Und die äh, Schlagzeugerin, die beim ersten Mal, als ich die gesehen hatte, äh, ihr Schlagzeug so brutal zerstört hat, äh, hat dann auch gleich wieder auf Twitter Werbung gemacht. Und gesagt, ja, okay, ich komme halt, wenn ihr alle wollt, dass ich komme, dann komme ich da auch hin. Und. Schön. War äh, ganz wunderbar. Und. Äh, bin ich da halt hin und das war im Paradise. Und ich war noch nie im Paradise. Äh, Paradise übrigens äh, geschrieben strich dice Da ist dann wieder Würfel. Und äh, ich war da noch nie. erst ist so ein Laden, der taucht irgendwie immer und überall auf und da muss jeder gespielt haben. Und den Abend war auch tatsächlich ein ein... Opa da, also wirklich ein Opa, der muss mindestens 70 gewesen sein oder so und äh, der war ein bisschen unzufrieden, weil so viele Ausländer da waren, also mit viele meine ich zwei <lacht> und der äh, andere Ausländer, der da war, der äh, heißt äh, Manu und ist anscheinend Übersetzer bei Capcom, äh, super Typ, <lacht> schöne Grüße an dieser Stelle, auch wenn er es nicht hören wird, weil er es nicht versteht, und wahrscheinlich auch keinen Bock drauf hat. Äh, aber cooler Typ, der hat sich jedenfalls ein bisschen mit dem unterhalten. Und dieser Opa, der geht anscheinend schon seit den 90ern ins Paradise. Hat über 400 Bands da gesehen. Und äh, ich wüsste wahnsinnig gern, was das für Bands waren. Also wir, da muss alles, was irgendwie mal in Osaka gespielt hat, muss irgendwann mal im Paradise gewesen, gewesen sein. Und dieser Opa hat's gesehen. Und ich bin so ein bisschen neidisch. Und, äh, und dementsprechend dachte ich mir, das muss schon echt ein krasser Laden sein. Ne? Also so, ne? Wenn da so viele geile Bands auftreten und auch so ein bisschen die äh, Szene intern schon ein bisschen bekannteren. Also den Abend waren zum Beispiel noch da äh, Fifth's New Heavy von denen ich immer den Eindruck hatte, das wäre schon so eine der größeren lokalen Bands, die auch schon mal halt in den etwas größeren äh, Livehouses äh, spielen. Ähm, und dementsprechend war ich sehr neugierig, was denn das Paradise jetzt für ein Laden ist. Und ähm, das ist äh, ungefähr auf Höhe von U-Meter. So ein bisschen eine, also mit, mit meiner U-Bahn-Linie, der Tan Tanimachi, ist es eine Haltestelle vorher, und dann läufst du vielleicht noch so 10, 15 Minuten durch so eine Einkaufspassage. Und irgendwann in dieser Einkaufspassage ist ein Wohnhaus, wo man dann irgendwie so eine ganz kleine Treppe runtergehen muss. Und auf dieser Treppe, die war halb versperrt, weil da der Kassierer saß, der saß wirklich auf der Treppe, der hatte nicht mal irgendwie einen Tisch oder sowas, der ist einfach auf dieser Treppe mit seiner kleinen Kasse und ich frag's, Entschuldigung, ist hier das Paradis? Ne, ja, ja, das ist hier. Äh, gib mir Geld. <lacht> und ähm äh, dieser, dieser also, ne, da hat man schon mal so einen richtigen Eindruck. Ich dachte schon, okay, was kommt jetzt? Man gehst da um die Ecke, falls du halt nicht wie ich zu dick bist und dann an dem Kassierer kaum vorbeikommst. Äh, dann kommst du da rein und das Ding stehst vor der Eingangstür ein Meter links von dir ist die Bühne. Irgendwie anderthalb Meter vor dir ist der Raum vorbei und rechts von dir geht es vielleicht nochmal so zwei, drei Meter in den Raum rein. Da kommt dann Toilette, Theke und Essensstand quasi. Also das ist winzig. Die meisten Deutschen haben wahrscheinlich eine Wohnung, die größer ist als der Laden. Und ähm war aber super super gute Stimmung, super gute Leute da, alle hatten Riesenspaß, außer halt dem Opa, dem da zu viele Ausländer waren. Äh, waren relativ viele Bands, ich äh, nenne sie mal kurz weg, äh, 16 Coins, äh, Fifth New Heavy, äh, Draw to Disorder, die hatte ich alle schon erwähnt. Äh, dann Pavlov, Dr. Snacks, äh, ein Schlagzeuger namens Hiroshi und als äh, Opening Act quasi, der ist hier nicht mal so richtig auf der äh, auf der Bandliste ein Herr namens äh, Teshu anscheinend und ähm, ja die haben dann da gespielt, das groteske war, das war irgendwie ein Baseball äh, Themenabend, also war auch irgendwie an Angesagt, äh, wer im Baseball-Trikot kommt, kriegt irgendwie ein Gratis-Getränk. <lacht> ja. Ist wichtig. Und äh, zwischen den Bands, in den Umbaupausen, lief auch die ganze Zeit so baseball musik zum Anfeuern und Hey und Ho. Und das war schon mal ganz grandios und grotesk und absurd. Gerade wenn man bedenkt, dass das letzte Mal, als ich die 16 Coins sah, das auf einer Hochzeit war, die haben jetzt irgendwie bei mir das äh, äh, den, den, den äh, Eindruck weg, äh, dass, ähm, dass die halt irgendwelche beschissenen Gimmickkonzerte konzerte äh, spielen. Und äh, ja, mal schauen, was als nächstes kommt. Läuft die Aufnahme wieder. Ähm, kurzer Einwurf hier zwischendrin, ähm, weil ich es vorhin vergessen habe. Ich habe ja eigentlich schon alles fertig geschnitten und gemacht und überhaupt. Ähm, ich muss aber noch mal kurz auf diese ganze äh, Fotogeschichte zurückkommen, weil das jetzt ähm, doch irgendwie noch lustiger, also was heißt lustiger, aber schöner wurde für mich äh, einfach aus dem Grund, dass das gerade beim letzten Konzert, wo ich war, äh, letzten Mittwoch, ähm, hatte ich ja schon, oder vielleicht werde ich es noch erwähnen, aber da waren wir irgendwann bei äh, der einen Band mit so fünf Leuten plötzlich vorne dran, die da irgendwie... Äh, fotografiert haben und äh, das ist tatsächlich ganz cool, um einfach mit mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ne, das ist äh, sehr schön. Da war dann einer, äh, so ein so ein älterer Mann, dem hast du schon, schon, was heißt älter, aber vielleicht so um die 50, ne? Dem hast du halt schon angesehen, ah, das ist so ein, so ein Künstler, ne? Und der hatte der irgendwie so eine fette Kamera in der Hand, irgendwie so eine Geile Nikon mit tausend Sachen Schnickschnack und hier und da. Und äh, der stand dann irgendwann plötzlich neben mir. Ich gucke mir in seine Kamera und so, oh, die sieht aber teuer aus. Und er äh, lacht so bisschen, oh, ja, 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 ne? Und äh, guckt sich dann so meine an und guckt mal hier so mein Objektiv an und so weiter. Und äh, war ja auch so, ja, ne, ich würde ja gerne noch ein paar kaufen, aber habe noch nicht so richtig Ahnung und gerade auch kein Geld. Und dann sofort so, ach ne, das ist ja eigentlich egal, was man für ein Objektiv hat, kann man mit allen gute Bilder machen und darauf kommt es ja nicht an. Und äh, das finde ich dann schon cool. Ja, einfach so so Leute kommen und sagen, ach ja, ne, cool, mach doch einfach mal, äh, wird schon gut werden. Und äh, musst dir jetzt nicht irgendwie für 10 Millionen Euro äh, Kram kaufen, aber wenn ich mir jetzt seine Bilder angucke, der der ist halt schon saugut. Äh dementsprechend möchte ich äh, euch äh, anraten, den äh, dem mal zu folgen oder euch mal zumindest seine Bilder anzugucken, ob euch das gefällt. Ich finde die super. Der gute Mann heißt äh, Tamotsu Sogawa und äh, hat ein bisschen schwierigen äh, Twitter-Handle. Das ist dann at Tomotsu, also äh, ne, at @tamotsu T-A-M-O-T-S-U und dann 00197200, also wahrscheinlich 1972 und vorn und hinten jeweils zwei Nullen dran. Das könnte dann auch erklären, wie alt er wirklich ist. Habe ich mich, glaube ich, gar nicht so krass verrechnet. Ha, aber verschätzt. Endlich mal ein Mensch, dem man das ansieht. Ähm, hat auch einen Instagram-Account, da heißt er wohl Tamotsu-Sogawa. Äh, Super Typ, saunett und... Äh, Riesenspaß. Finde ich gut. Und äh, der hatte auch noch ein Model dabei, äh, mit der er irgendwie relativ viel Fotos gemacht hatte. Auch sehr cool. Äh, scheinen ganz nette Leute zu sein. Und ich finde das super, dass man dann einfach mal so über diese Schiene auch ein bisschen mit Leuten ins Gespräch kommt. Ne? Ich meine, wenn da mit ein paar Menschen stehst, so alle Kamera in der Hand, dann kann man auch mal gucken, oh, was hast denn du da, was hast denn du da, oh, zeig mir doch mal ein paar Fotos bei ihm außer also, zeig doch mal was her. Er hat dann irgendwie bei dem Konzert noch gar keine gemacht, weil er irgendwie nur von der einen Band da Fotos machen wollte oder was auch immer. Der Rest hat ihn irgendwie nicht so ganz interessiert, keine Ahnung. Aber äh, ja, hat er auch dann auf dem Handy so, oh, hier, guck mal da und da. Und äh, super Typ, super Bilder, schaut's euch mal an. Und ja, jetzt wieder die große Frage. Ich weiß noch nicht, wo das hier in diese Folge kommt. Ähm, es ist natürlich die Frage, ob ich das schon erzählt habe oder noch nicht. Aber ähm, ich äh, werde irgendwann in dieser Folge erwähnen oder erwähnt haben einen äh, anderen Ausländer, der bei diesem letzten Konzert war. Der heißt äh, Manu. Und äh, der äh, hat auch eine Band. Die kann man eigentlich... Oder dazu sogar zwei... Bands, wie es aussieht. Und zwar einmal spielt er Schlagzeug für O Summer Vacation und ähm, einmal spielt er Gitarre und singt für äh, Soul Distortion. Ähm, ich habe bisher nur Soul Distortion ein bisschen reingehört. Die haben so vier Lieder aufgenommen. Das klingt ziemlich gut. Die anderen ist mir bis zu eben noch gar nicht bewusst geworden, dass es die gibt, aber die haben anscheinend genau ein Album fertig. Da werde ich gleich mal und Vielleicht ist das gut. Und ja, das ist ein cooler Typ. Könnt ihr auch mal auf Twitter schauen at Music also M-A-N-U-T M-U-S-I-S s i c und äh, ja da sind dann seine beiden äh, Bands verlinkt und äh, ist ein cooler Typ der gammelt wohl irgendwie schon zehn Jahre in Japan rum und äh, ja ist schon eine geraume Zeit Übersetzer prima Mensch äh, könnte ja auch mal dann euch die Musik anhören und äh, gucken der ist nämlich auch so ein bisschen so oh, Musik machen gruselig da äh, muss man sich ja quasi Emotional vor der Meute entblößen und was ist, wenn es äh, denen nicht gefällt und da äh, Angst und äh, völlig zu Unrecht das ist äh, gute Musik, ein guter Typ. Äh, ja, guck da mal und jetzt geht's hier irgendwie in die eigentliche Folge zurück. Gucken wir mal, wo. So kleine äh, thematische Interventionen. Hier ist eh alles schon Kraut und Rüben. Ich schmeiß jetzt nochmal was rein, weil hier parallel äh, kam irgendwie noch ein Beitrag zu einer äh, in Häkchen äh, Twitter-Diskussion. Hat sich irgendein so, so ein Nichtmensch über Kinder in Restaurants aufgeregt, so von wegen, äh, sollte man verbieten, die sollten da nicht sein. Und ich habe da mal gefragt, wo so, solche Leute hingehen, dass die ständig von Kindern belästigt werden. Denn ich weiß nicht, also wenn ich in ein Restaurant gehe, da gibt es manchmal Kinder, Wir sind vielleicht mal ein bisschen quengelig oder so, aber die, die hatten nie so diese Lautstärke-Ausmaße, dass es mir wirklich auf, auf die Nerven geht. Das heißt in Bussen oder Bahnen oder ja, wenn an irgendeinem Ort, wo es Essen und trinke, bei McDonalds oder Burger King oder so ein Scheiß. Aber wenn ich in ein Restaurant oder in ein Café gehe, dann sind da erstens irgendwie fast nie Kinder. Und wenn welche da sind, dann benehmen die sich einigermaßen. Also wirkt zumindest nicht so Ausmaße, dass ich da irgendwie Aggression kriegen müsste und die verbieten will. So, Da sind halt Menschen, die äh, interagieren mit ihrer Umwelt und reden. Und weil sie sehr klein und jung sind, haben sie etwas quietschige Stimmen. Ähm ja, meine Frage wurde wie immer äh, ignoriert und mir wurde einfach wieder und wieder erzählt, äh, dass es halt manchen Leuten auf die Nerven geht und ich möchte halt wissen, wo es denn auf die Nerven geht, weil es halt nicht nachvollziehen kann. Und äh, darauf kriege ich immer nur die Antwort, ja, schön, dass es dir nicht äh, passiert, aber darum geht's nicht, um dich geht's nicht. Denn nee, ich möchte halt wissen, wie es den anderen geht. Und mir erklärt es keiner. Also, ihr liebe Hörer, erklärt mir mal, wo ihr hingeht, dass ihr da irgendwie regelmäßig von Kindern genervt werdet. Also, ich weiß nicht, ein richtiges Restaurant? Wenn ich in ein Restaurant gehe, sind da selten Kinder. Cafés auch. Ne? Meistens geht's. Also, verstehe ich nicht. Erklärt's mir. Wenn die Leute blöd genug sind, irgendwie nachmittags zu McDonald's zu gehen, dann äh, selbst schuld. Ja? Vollidioten. Manchmal existieren halt auch Menschen, die einen nerven. Man kann nicht überall entspannt so vor sich hin vegetieren, ohne dass einen irgendwas... Äh, ja, wenn alle Menschen verbieten wollen würde, die mir irgendwie auch in Nerven gehen, da wäre nicht mehr viel übrig. Und äh, ja, man muss die die Existenz von anderen auch mal Akzeptieren können, auch wenn die anderen äh, winzig klein und quietschig sind. Und äh, ja, ne, Leute. Wo sind wir hier äh, emotional gelandet? Richtig bei wundervoller äh, Live-Musik. Das ist sehr erbaulich. Äh, begonnen hat der äh, besagte äh, Teshu äh, ein lustiger, kleiner, runder Mann mit Operhut und Brille, der äh, sein Hanshin tigers trikot trug und einen passenden Schal dazu oder ein Handtuch, ich weiß es nicht genau, er trug es um den Hals, ähm, und ein paar Baseball-Lieder sang, das war ganz wundervoll. Ähm, ich weiß hat zwei, drei Lieder gespielt, deswegen stand der wahrscheinlich auch nicht... Äh, extra hier noch drauf. Also der ist da irgendwie so ganz klein vermerkt. Ich kann die, 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 die ersten kann Kanji nicht ganz entziffern. Ist zu klein. Egal. Äh, er war jedenfalls keiner der eigentlichen äh, Musiker, die da auftraten. Aber, äh, ja. Als erster, der dann kam, war Hidoshi, der äh, Schlagzeuger. Der hat tatsächlich einfach nur Schlagzeug gespielt. Cooler Typ, äh, gut äh, gespielt. Äh, aber was soll man sagen? Das hat ein Typ, der Schlagzeug spielt. Geil. Ähm, dem kam aber, glaube ich, der Raum ein bisschen zugute, weil das in so einem kleinen Raum halt ordentlich knallt. Äh, eine gute Sache. Dann haben direkt gespielt äh, die äh, 16 Coins. Ähm, hat mich ein bisschen gewundert, dass die so früh dran waren. Das war ja doch eigentlich immer so eine der ja, so ein bisschen größeren Bands hier in der Gegend, dachte ich, aber hier wurden die halt relativ zu Start verbraten, alles super, alles gut, wie gewohnt. Wird so ein bisschen schrammelig, punkig, ordentlich auf die Nuss. Die gute Chie heißt, sie hat diesmal ihr Schlagzeug nicht zerstört, ich war da ein bisschen traurig. Schöner, wenn sie zerstört, aber ja, gute Stimmung, gut aufs Maul, gut gespielt. Äh, anschließend kamen, äh, besagte Fifths New Heavy, wo ich eben auch dachte, so, ah, das ist eine der größeren Bands, so, so Mittelfeld, zack, raus damit. Ähm, geile Typen, so ein bisschen, äh, in in Snails, Marilyn Manson-mäßig, haben auch so ein bisschen das Auftreten eher so Marilyn Manson-mäßig, wobei der Sänger zum Glück, also eher so, eher so, so Band Marilyn Manson, ne? nicht so Marilyn Manson, der Typ selber. Ähm, irgendwie so ein bisschen, der der Schlagzeuger hat so einen schwarzen Strich über die Augen gemalt. Der eine Gitarrist ist mehr so ein Ninja mit explodierenden Haaren. Ich glaube, das, das könnte vielleicht so ein bisschen ähm, äh, äh, Melvins-mäßig gemeint gewesen sein. Erinnerte mich ein bisschen an den, ähm, wie sagt King Buzzo von den Melvins? Ja, so ein bisschen die Richtung und der Gitarrist irgendwie so... so Bulliger Typ mit Tattoos oben ohne Hosenträger, lange blonde Haare. Ah, ich bringe euch alle um. Äh, der Sänger hat einfach nur geschwitzt wie so ein Schwein. Da hat es gespritzt und gesprudelt aus allen Löchern. Und, ähm, ja. Geile Schau, wie wenn man so ein bisschen so dieses industriell rock mäßige mag. Äh, geile Sache. Für mein Geschmack vielleicht ein Ticken zu monoton. Müsste ich mir mal auf Platte anhören, aber, äh, prinzipiell super. Also für so eine halbe Stunde, die sie da gespielt haben, alles, alles Knorke. Ähm, da hat man auch mal gemerkt, die haben, glaube ich, die meisten Leute gezogen. Also da stand wir plötzlich mit, mit fünf fotografierenden Menschen vorne dran, äh, haben da unsere Fotos gemacht und ähm, relativ viele kamen, glaube ich, nur um die zu sehen. Ein Stück weit verständlich. Also nicht meine Lieblingsband des Abends, aber ich verstehe, dass das die waren, die ordentlich gezogen haben. Anschließend war ein Pavlov. Pavlov war total witzig. Kann auch daran gelegen haben, dass wir einfach alle stinkbesoffen schon waren. Und äh, ich habe ein paar sehr merkwürdige Fotos von denen gemacht. Vielleicht äh, fanden die deswegen auch meine Fotos nicht ganz so überall. Haben wir so geliked und nicht noch retweetet, weil ich äh, ein paar lustige Gesichtsausdrücke fotografierte. Ich, ich finde es schön, die haben riesen Spaß gemacht. Eher so... Äh, bisschen bisschen Pop Rockiger egal. Äh, musikalisch nichts Weltbewegsart die, die hatten Riesenspaß zu spielen. Wir hatten als Publikum Riesenspaß. Äh, ganz viel Unfug und Blödsinn. Und äh, war ganz toll. Dann kam äh, Dr. Snacks. Das, das war eher so so, so Punk-Kram. Äh, drei Menschen, äh, die da ordentlich auf die Ome gaben und zwischendurch viel geredet haben. Das Gerede hat ja irgendwie schon wieder so halb ausgeblendet. Äh, die haben dann noch den den eulen Karabell und den Sänger von Fifth New Heavy irgendwann auf die Bühne geholt. Und die wussten gar nicht so richtig, was sie jetzt machen sollen. Der Karabell hat sich einfach weiter besoffen. Der äh, Sänger von Fifth New Heavy hat irgendwie mit so einem Drumstick rumhantiert und da haben sie mal kurz ins Mikro gebrüllt. Und dann war es das irgendwie auch schon wieder äh, ganz großer Schwachsinn, aber... Gute spaßige Band und zum Schluss eben wieder Dawn to Disorder. der Schlagzeuger war so besoffen, dass er schon gar nicht mehr irgendwie. Weiß nicht, ich ich war mir nicht sicher, ob er da überhaupt noch spielen konnte, aber er hat es geschafft. Äh, sehr, sehr cool. Und riesen Spaß. Die hatten aber irgendwie einen verhältnismäßig äh, dünnen Sound. Also ich weiß nicht genau warum, aber das, das Klang irgendwie ein bisschen äh, bisschen bisschen magerer als äh, gewohnt. Ich weiß nicht warum Ja. Noch ein paar äh, Worte zu einem Feiertag, der diese Woche ist. Ähm, das ist das sogenannte o -Bonn. Das ist ähm, ein... Das O ist ein äh, honoratives O. Das Bon... Was ist denn das Bonn für eins? Moment. Das Bonn ist quasi... Ja, Familie... Haushalt, aber ich glaube, es wird primär benutzt im Kontext dieses äh, Feiertags. Ähm, gibt da äh, durchaus äh, diverse Riten, die äh, gemacht werden können, aber irgendwie nicht getan werden. Und zwar äh, gibt es den Bon Ododi, ein Tanz, um... Äh, die äh, Ankömmlinge, über die ich gleich sprechen werde, zu begrüßen und äh, hier heißt es äh, da würde auch durchaus mal klassische äh, Musik zugespielt werden, zu der dann halt getanzt wird ähm, ganz lustig und äh, anscheinend ist das dann auch äh, die Zeit, wo in Kyoto so riesige äh Buchstaben quasi in den Bergen so feuermäßig gemalt werden. Und das sieht sehr, sehr cool aus. Ähm, ja, muss ich mir irgendwann vielleicht mal live angucken, habe ich jetzt dieses Jahr dann nicht geschafft, einfach aus dem Grund, dass ich verpennt habe, dass das jetzt dazugehört. Ich habe irgendwo gelesen, dass das jetzt mal wieder irgendwie ansteht, aber ja, ne. meine Schüler hätten es mir auch mal sagen können, ich habe irgendwie... Auch vorher haben wir mal Leute gefragt, so ja, was ist denn hier Obon? Oh was macht man denn da so? Und die Antwort war immer relativ kurz. Man äh, ist zu Hause, weshalb da auch zwingend notwendig ist, dass Ferien sind, denn man muss zu Hause sein. Und ähm, dann kommen die äh, die die Geister der verstorbenen Vorfahren einen besuchen quasi. Und das ist wohl alles. Ich habe immer gefragt, gibt es da spezielles Essen oder so? Nö, gibt es nicht. Man ist zu Hause, chillt und wartet auf die Geister der äh, Uran. Ja Und äh, ich sehe hier gerade, dass mit den ähm, mit den Feuern äh, wurde 12.030 eingeführt und zwar äh, des, auf Anordnung des Tenos äh, Go-Hodikawa und äh, es sind quasi Scheiterhaufen in Form eines großen Schriftzeichens Dai also das Schriftzeichen für groß und das heißt wohl äh, dann Dai Monji no Hi also das Feuer der großen Schriftzeichen. Oder vielleicht besser übersetzt, des großen Schriftzeichens. Wenn es doch eigentlich nur dieses eine ist. Ähm. Ganz spannend. Und äh, ja, da hätten wir jetzt auch ein bisschen äh, Japanisch gelernt für heute. Und ich mache doch noch äh, drei kleine Nachrichten. Ja, Nachrichten. Äh. Erster etwas, äh, ja, wieder ein etwas äh, unangenehmes Thema, und zwar immer noch äh, hier Kyoto Animation, beziehungsweise KyoAni. Wir hatten, glaube ich, also einmal hatten wir mit äh, Robert und dem anderen Michael Kurz drüber geredet und Jan Lukas hat, glaube ich, im Resümee ein äh, bisschen mehr drüber geredet. Äh, da gab es ja dieses Anschlag quasi, dass jemand da ein Feuer gelegt hat. Und ähm, hier ist jetzt eine Nachricht, wo es heißt, dass er möglicherweise unter einer psychischen äh, Störung äh, leidet. Hier ist die Rede von äh, Schizophrenie, bzw. Kastrophrenia. Ich habe es äh, gerade nochmal versucht zu finden, aber da habe ich nicht wirklich was äh, zu finden können. Also weiß ich nicht, was das genau ist, aber hier ist es beschrieben als... Ähm, die Wahnvorstellung, dass einem äh, Gedanken quasi gewaltsam entwendet werden und ähm, ja, an anderer Stelle heißt es, dass der äh, Herr, der das tat, durchaus ganz genau wusste, was er tut und was das äh, für Ursachen, äh, nicht für Ursachen für Folgen haben kann und dass er zurechnungsfähig ist, aber sollte halt dieses, ähm, mit der psychischen Störung ähm, zutreffen, könnte es halt sein, dass er für schuldunfähig erklärt wird, was ihn auf jeden Fall aus dieser äh, Todesstrafe-Nummer rausholen würde, was ich sehr gut finde, wenn psychisch kranke Leute nicht hingerichtet werden. Also ich finde es generell gut, wenn Leute nicht hingerichtet werden und dass es hier die Todesstrafe gibt, ist... Äh, eine ziemliche Katastrophe. Aber ja, schauen wir mal, was da längerfristig bei rauskommt. Ähm ja, ich habe jetzt, glaube ich, noch zwei etwas erfreulichere Nachrichten. Ja, einmal wird es hier ein bisschen äh, amüsanter. Da hat ein äh, YouTuber, der wohl auf Immobilien spezialisiert ist, der... Äh, der Twitter-Account ist wohl Crazy Mind Underbar, der ja, Unterstrich, Pole, also P-O-U-L. Noch nie von Gott, aber der hat sich wohl unter anderem ein ganz billiges äh, Haus geholt und äh, hat da drei Katana drin gefunden. Und da hieß es dann wohl durchaus, dass die von einem gewissen Kagemitsu sein konnten, äh, der wohl in der dritten Generation äh, Meisterschmied war, ähm, der wohl so zwischen äh, 1185 und 1333 irgendwie da so äh, in der Kamakuda-Zeit, das ist das, äh, da so in der Zeit ungefähr lebte. Und äh, ja, da hat er anscheinend so drei Schwerter gefunden, die einmal sowieso schon... Äh, offensichtlich äh, antike Stücke sind. Und dann hieß es hier einmal, in dem Fall könnten die so 300.000 Yen wert sein. Lass mich mal kurz nachschauen. 300.000 Yen sind so 2.500 Euro. Und sollte es tatsächlich so ein Kagemitsu originalschwert sein... Äh, kämen wir wohl durchaus auf 25 Millionen Yen und das sind so 212.250.000 Euro. Äh, ja, ne, muss man halt mal ein bisschen professionell hübsch machen lassen und dann äh, kriegt man da vielleicht gut, gutes Geld bei raus. Ähm, eine andere lustige Sache, die ich hier gerade noch gesehen hatte, äh, das äh, soll wohl ein Betteck sein, das. Äh, ein schön frisch halten soll, so für den äh, Sommer. Und äh, es sieht wohl ein bisschen aus wie Nudeln, so und im Prinzip, ja, sind das so ein paar lange, dicke Tentakel. Oben und unten einer quer, die einer dazwischen gespannt und dann so ein ganz dünnes, transparentes Deckchen drüber. Ich bin sehr verwirrt. Es soll tatsächlich Udon sein. Okay. Ah, ja. Also diese Udon-Tentakel sollen wohl gerade warm genug sein, dass du schön ruhig einschlafen kannst. Und äh, gleichzeitig kannst du aber zum Beispiel deine Gliedmaßen durchstecken, dass du schön kühl bleibst. Also das äh, gute udon bet Ich präferiere, glaube ich, die Variante Aal. Das kann man auch schön schleimig machen. Er erfindet das doch mal einer. So, und äh, ich äh, fühle mich hier, als hätte ich meine Pflicht getan. Ihr seid ein bisschen auf dem neuesten Stand. Es war heute nicht nur äh, Live-Musik, ähm, alles Wichtige drin, ein bisschen Gitarren- und äh, Kamerakram. Äh, Gerade bei der Kamera wäre ich für jeden hilfreichen Tipp dankbar. Gerade was äh, vielleicht ein besseres Objektiv angeht, das aber äh, vielleicht bezahlbar ist. Ich bin immer noch so ein bisschen arm <lacht> ja, und äh, kann mir nicht die spektakulären Teile für 300-400 Euro leisten. Aber äh, falls jemand eine gute Idee hat, äh, immer her damit, ansonsten muss ich auf Daniel warten, dass der zu unserem Fotografie-Podcast äh, antritt, das wird auch sehr schön. Und äh, ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich mache hier Feierabend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!